0: Good News, everyone. Herzlich willkommen zu Friday, dem
1: Futurama-Podcast. Ich bin wie immer Christian. Und ich bin Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, es sind schon wieder zwei Wochen vergangen und wir begrüßen euch diesmal ein neues Mal auf ein neues Mal zu unserer wunderbaren Episode unter dem Titel Fun for the Whole Audience. Und ich hoffe, das werdet ihr auch alle
0: geflissentlich haben. Was war es jetzt eigentlich für ein Thomas Gottschalk-Intro, was wir gemacht haben? Ja, wir sind der Alex und jetzt gucken wir mal, was wir Schönes dabei haben. Jawohl! Und so war das ähm, bei Wetten, das doch auch immer, als Thomas Gottschalk das noch moderiert Ja, hat. war das immer? Das ist in schon so zeiten ja, Die Alimentation, die ich jetzt gemacht habe, war grottig, aber es kam mir doch ja, sehr, ja, so das vor. Ja, ein schlechter Thomas Gottschalk und ich finde, das zählt durchaus als Kompliment. Als Qualität, ja, in der ja. Tat. <lacht> in der ja, Tat. Tat. schon wieder zwei Wochen her seid ihr uns gehört gehört habt. Was ist denn so passiert bei dir, Alex, in den letzten zwei Wochen? Ähm, pff, äh,
1: langweilig, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen, bisschen dem Frühlingserwachen gefrönt, ähm, im Sinne von, ich habe ein bisschen meinen Balkon auf Vordermann gebracht, weil... Ähm, wenn nun mittlerweile das Wetter hier deutlich besser geworden ist und so, der Frühling, ich, mein Gefühl sagt sogar ein bisschen spät ankommt, wärmetechnisch, aber ich glaube eigentlich ist der gar nicht spät dran. Eigentlich ist der jedes Jahr aufs Neue wieder zu früh dabei mit warmen Temperaturen, da wir jetzt ja nun gerade wieder über 20, knapp über 20 Grad schon haben im äh, Anfang Mai. Ja, das äh, war, glaube ich, auch alles großartig Relevante. So viel Spannendes ist in den vergangenen zwei Wochen nicht passiert. Und bei dir, was macht der Hausbau so?
0: Ja, das ist ja immer die, der Hausbau-Podcast, ähm, zumindest die ersten zwei Minuten hier bei uns. Das Haus nimmt Form an. Es gibt Türen, das ist schon mal toll. Ist <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, es gibt einen Boden mit ähm, einer Heizung, es gibt Wasser, es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt, bis auf Fußleisten. Also im Moment sieht es ganz gut aus, dass wir so jetzt bald in den nächsten zwei, drei Wochen einziehen können. Also, das sind erfreuliche News. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Das Leben plätschert so vor sich hin. Heute ist es ein bisschen wärmer, hast du schon gesagt. Heute ist auch ein besonderer Tag, als wir sind. Wir nehmen nämlich heute am 4. Mai
1: auf. Und wie ihr alle wisst, ist der 4. Mai welcher Tag, Alex? Oh, der Star Wars-Tag, selbstverständlich. Weil May the Fourth be with you
0: ja may the oder wie ich heute auf einem meme las may the force be with you in äh, dieses ähm lustige Schilder mit Sprüchen oder so bei Facebook. May so, Forst force you, dann steht da Obi-Wan und zwei so Förster kommen an und danke Obi-Wans oder irgendwie sowas. Wow. Das fand ich sehr lustig, doch tatsächlich war ich ja lustig, aber es liegt natürlich
1: nur an meinem altfältigen Humor, nicht daran, dass das besonders lustig ist. Ja, ja, die, die, immer, die geneigten Zuhörenden müssen verstehen, Christians Humor ist etwa in, in dem Alter von drei hängen geblieben. Deswegen verstehe ich mich mit meinem Sohn auch so gut. ja. Ja, ja, rate mal, wenn der anfängt, also in zwei Jahren irgendwie anfängt, auf dich herabzugucken und so denkt, so, boah, Papa, das, nee. Oh, das, das ist okay. Das, das wird irgendwann sowieso ich.
0: passieren und je eher es passiert, desto schneller kann ich damit leben.
1: Ach, das ist sehr gut. Ja, nach, äh, wir wollen euch mit nicht zu viel Geschwafel aufhalten. Wenn wir das tun sollten, dann äh, teilt uns das doch einfach hier mit so ab, da. Erreicht uns auf Instagram und Twitter unter fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
0: Wir sind heute so in laxer Stimmung, habe ich das Gefühl. So, ja, komm hier, komm, ich schätze, hier ja, kriegst du mal einen, einen deinen drauf. Trailer ja, hier ja. dabei. Komm, jetzt machen so. wir ja Butter bei die Fische. Wenn ihr Scheiße ja, findet, ja. was wir machen, dann sagt doch
1: Bescheid, Junge. So, ähm. Muss auch mal sein. Was machen wir denn heute, Robot Alex? Wofür Humor sind wir heute hier? Charme. Ja, äh, wir sind, äh, warum sind wir nochmal hier? Warum sind wir? Sind wir überhaupt, was ist sein? Ähm, Lass mir das. Äh, wir sind hier wegen der wunderbaren, insgesamt 45. Ausstrahlungsepisode von Futurama, die äh, da heißt Roswell, that ends well, auf Deutsch Roswell gut, alles gut. Schön, schön,
0: wie du es deutsch gesagt hast, Roswell, that ends well. Und auf Deutsch, Roswell, gut,
1: alles gut. Ja, aber schätze gerne hier, das Roswell, ne? <lacht> Dann ist ja halt dieser komische Ort das Roswell da. Roswell ist so eine Merne, ne? Genau, und äh, ja, da ist es, äh, ich habe von dir vernommen, es gab da auf Twitter äh, ein bisschen Verwirrung unter einigen unserer äh, Follower, Zuhörenden, ja. weil das Problem ist nämlich hier. Wir haben das ja in den vergangenen Episoden, wenn man sich erinnert, schon mehrfach angekündigt, dass wir uns jetzt äh, in unserer Besprechungsreihenfolge an die Ausstrahlungsreihenfolge halten wollen. Die amerikanische Erstausstrahlungsreihenfolge spezifischer Natur. Weil es wird ein bisschen wild und es wurde ja schon ein bisschen wild und es wird jetzt wilder. Wir sind nämlich jetzt mit dieser Episode, Roswell that ends well, well, well pff, guten Morgen, sind wir bei der ersten Episode der vierten Ausstrahlungsstaffel angekommen, aber es ist eigentlich die 19. Episode der dritten Produktionsstaffel und um ein kleines bisschen vorzugreifen, weil ich das gerade schon thematisiert habe, bevor das Mikro anging, die nächste Episode, nämlich die zweite Ausstrahlungsepisode der vierten Ausstrahlungsstaffel, ist äh, A Tale of Two Santas. Und das ist die dritte Episode der dritten Ausstrahlung, die wir also auch schon wir machen, besprochen haben. Die oder? wir eigentlich schon besprochen haben, korrekt. Ähm, weil wir am Anfang halt gesagt haben: boah, Produktionsepisoden sind halt der Shit. Als wir noch jung und dumm als waren. Als wir noch jung und dumm waren, das ist nämlich jetzt der Part, wo wir aufpassen müssen, dass wir Sachen nicht zweimal besprechen. Ähm, da müssen wir gleich nämlich mal nebenher schlau raussuchen, was wir dann eigentlich als nächstes besprechen müssen. Ich, ich, und ich weiß es jetzt schon. Ähm. Ja, aber haut mal raus, du bist ja der Mann für die Ja, ganz Aktion. kurz noch, also warum
0: erzählen wir euch das jetzt? Ich war jung und dumm auch ähm, heute Morgen und habe gepostet, dass morgen unsere neue Folge kommt und wir mit Staffel 4 jetzt beginnen. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, einer unserer treuen Zuhörer, Zuschauer bei Twitter, dass das doch ähm, überhaupt nicht Staffel 4 wäre, sondern Staffel 3. Und naja... Der junge, der Mann, der, die Frau hat Recht und Unrecht zugleich, wie Alex gerade schon gesagt hat. Es ist die dritte Produktionsstaffel, aber es ist die vierte Ausstrahlungsstaffel. Und da wir uns nach Ausstrahlungsstaffel richten, haben wir natürlich recht.
1: Haha. So. Mhm.
0: Also ja, Alex, mich du wolltest den, an, den, an den
1: Lehrer von Amy wieder. Haha, ha, ich habe recht, weil ich bin ein Mann. Du bist eine genau. Frau, du, bist stark, <lacht> du kannst nichts. Ja, schlecht, schlecht so. gealtert.
0: Was machen wir heute? Wir besprechen Roswell, that Answell Ausgestrahlt, premiermäßig in den USA am 9. Dezember 2001 auf Fox und in Deutschland am 16. Februar 2002 auf Pro Pro7. Und bevor wir jetzt reinstarten in die Episode, vielleicht noch so ein paar Häppchen vorab die euch das Ganze jetzt noch ein bisschen anteasen sollen. Erstes Häppchen. Der ähm, Regisseur der Folge. Rich Moore. Hört sich erstmal toll an, Rich Moore. Rich ist erstmal ein guter Vorname, aber er ist besonders <lacht> Rich in was? Ja, offensichtlich in Regie-Skills, denn zum einen hat er diese Folge, glaube ich, ganz gut hingekriegt und zum anderen hat er später sogar einen Oscar gekriegt. Also nicht für diese Episode, aber für seine Regie-Skills in anderen Dingen. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, für seine Regie in Zootopia. Aber jetzt muss oh, ich gerade mal nachgucken. Oh, 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 oh. Warte mal ganz kurz, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ja, ne, ja Zootopia, Zoomania, je nachdem, in welchem Land man unterwegs ist. Oscar für den besten animierten Spielfilm.
1: Ah, krass. Also das ist ja dann, was sind das dann? 15 Jahre später wahrscheinlich knapp, würde ich immer so über den Baum gepeilt sagen. Ja, die
0: Episode ist von 2.1. So Mania 2016. ist oder 2.16 in ja, der Tat. Ja, das ist ja. ziemlich genau für 15 Jahre sogar perfekt. habe ich so, wir geschätzt. Haben, wir haben also einen, Oscar, einen späteren Oscarpreisträger als Regisseur. Wir haben damit aber nicht genug. Wir haben auch eine Folge hier, die gleich zwei Auszeichnungen gewonnen hat. Nämlich zum einen hat sie 2002 den Emmy Award gewonnen und der Emmy ist ja sozusagen das Beste, was geht für TV-Serien, ist ja quasi der Oscar für, für TV-Serien, wenn man so will. Und zum anderen hat ähm, es auch einen Annie Award gegeben und den hat auch wieder Rich Moore abgesahnt, nämlich für Directing in an Animated Television Production. Also das ist eine mit Preisen überhäufte Folge
1: noch und nöcher und insbesondere dieser Rich Moore scheint ein doller Hecht zu sein. Das legt ja einen nicht ganz irrelevanten Druck auf unsere Bewertung am Ende. Aber wir wollen nicht zu weit vorausgreifen. Also wir wollen jetzt nicht fast anderthalb Stunden mehr als anderthalb Stunden in die Zukunft greifen, als notwendig. Einen habe ich noch. Oh, bevor komm, wir jetzt, komm, komm. Ähm, dann habe ich auch noch einen danach, dann, dann erzähl.
0: Also ich will nur sagen, ich fand es ganz lustig, weil ähm, IGN mit seiner tollen Liste sagt, ist die sechstbeste Episode von Futurama. Auch nicht schlecht. Und ein recht bekannter Fernsehkritiker namens Bob Owen hat gesagt, diese Folge ist Tadam, unterhaltsam. Wow. Das ist wahrscheinlich das höchste der Gefühle, was ein
1: TV-Kritiker zustande bringt. Das, das erinnert mich an diesen grimmigen Restaurantkritiker aus Ratatouille. Und wie der ich hab Ratatouille auch, nie gesehen. Ähm, die ganze Zeit eigentlich immer nur böse ist und immer nur völlige Abrisse über Restaurants schreibt. Und ja, das schau ihn dir an. Ja, so wird es wahrscheinlich. Ich würde mir die alle angucken, wenn mein Sohn ein bisschen älter ist. Ja, das wird früher oder später auf dich leider, würde ich gerne sagen, zukommen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich persönlich gucke Disney-Filme auch sehr gerne. Ich freue mich schon darauf, mhm. Lion King wieder zu singen. Ich äh, habe zuletzt noch mit einer Bekannten äh, den... Äh, Mulan. Nein, nicht Mulan. Nee, nein, ähm, nein, nein, nein. Frozen und Frozen 2 nachgeholt, ja, okay. weil ich den äh, bis jetzt tatsächlich noch nicht kannte. Schande über mich. Kenn ihn auch Schande auch über nicht. deine Kuh. Außer natürlich Let It Go. Mhm, mhm. Und... Ah, ah, ah. So, ähm, was wolltest du denn noch raushauen? Was ich noch raushauen wollte, ist ähm, Titelreferenz natürlich. Wir sind Roswell, That Ends Well haben wir gerade schon mal vorgelesen, das ist die Episode, bei der wir sind und das bezieht sich im englischen Original auf dieses Shakespeare-Stück All's Well That Ends Well und ja, im Deutschen haben sie es, muss ich sagen, gar nicht so mies umgebaut, das ist halt undankbar, weil es reimt sich halt auf Roswell und äh, deutscher Reim darauf ist doof und man hat Roswell gut, alles gut, also Ende gut, alles gut daraus gemacht, mm.
0: Finde ich okay, ich, find
1: ich, find ich okay. Man, man arbeitet hier so ein bisschen daran, an seinem Ruf, äh, beziehungsweise an dessen Verbesserung. Ja, und dann bin ich auch fertig. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein bisschen in die Episode ein. Was passiert denn hier so ja, alles? Ja, wir steigen
0: jetzt ein mit einem richtigen Kracher, denn wir sind auf der Brücke des Planet Express Schiffes mitten im Weltraum und gucken uns gerade an, wie eine Supernova stattfindet. Also all unsere Bekannten, mit Ausnahme von Hermes und Amy, die in dieser Folge, glaube ich, auch gar nicht vorkommen, die sitzen jetzt auf der Brücke und gucken sich an, so einen großen Feuerball, und das scheint ein super Spektakel zu sein.
1: Ja, es ist, ähm, man könnte das jetzt gerne auch wieder in unsere Dystopie-Richtung lesen. Also nein, nicht Dystopie, aber es ist schon, es ist sehr düster eigentlich, wenn man das mal auf einer Meta-Ebene sieht, weil eine, eine, das Passieren einer Supernova ist quasi eine der Stufen des, eines sterbenden Sterns. Ähm, Insofern, äh, aber es wird ja sehr hell für die Kollegen. Also die sind auch sehr unkomfortabel nah dran. Ich, mit Schon? Sicherheit gibt es dazu auch Abhandlungen auf Reddit und anderen Internetquellen, was das Planet Express Schiff eigentlich alles in der Lage sein muss auszuhalten, wenn es aus so einer unfassbaren Nähe einer, einer sterbenden Sonne oder einem sterbenden Stern äh, gegenübersteht. Es ist offensichtlich nicht die Sonne, der also die Sonne Sonne. Sonst wäre es in den nächsten Episoden reichlich düster. Ja, das würde Und das wäre auch, auch reichlich, also die Erde würde das nicht überstehen, das ist der Witz daran. Ne? Also das ist, das ist schon ein ziemlich robustes Schiff, wenn man sich das mal so hier anguckt. Das ja. muss dann so irgendein anderer Stern sein. Und noch ein bisschen Physik rumgenörde, so mein rudimentäres Wissen über Astrologie. Die Sonne ist im, ich hätte fast gesagt, internationalen Vergleich, aber eben <lacht> selbst im Milchstraßenvergleich ein sehr kleiner Stern. Also die meisten Sterne, die im näheren Umgebung erreichbar sind, sind deutlich größer als die unsere Sonne. Und da ist so eine Supernova natürlich umso heftiger. Was mich zu der Frage bringt, die vielleicht, vielleicht können es da ein paar unserer Zuhörenden einfach mal äh, zuschreiben, da wäre ich neugierig interessiert dran. Ähm, wir wissen ja, wir sind jetzt gerade am Anfang des Jahres 3000. Das heißt, das kann man jetzt in die Zukunft rechnen. Wir sind jetzt 1000 Jahre weiter als jetzt. Ähm, das sind Astronomisch gesehen ist es nichts. Aber welcher Stern, der aktuell bekannt ist, würde denn als Kandidat für eine Supernova im Jahr 3000 in Frage kommen? Das wäre mal so spannend. Da könnte man mal so extrapolieren, wie weit hier eigentlich gereist sein müssen dafür. Wir hatten ja ganz am Anfang schon mal etabliert, dass dieses Schiff einfach absurd schnell ist. Das scheint mir also irgendwie realistisch zu sein. Die interessante Frage, die sich mir stellt, ist: Wie lange, angenommen der ersten Mond, die zweite Episode, wo sie zum Mond fliegen, die Geschwindigkeit dieses Schiffes oder diverse anderen Indikatoren aufgerechnet, wie lange müssten sie für diese Reise unterwegs gewesen sein? Ja, gute Frage. Ich, nur
0: ein kurzer Hinweis: Ich glaube, du sagtest gerade, dass deine Astrologiekenntnisse. Ähm Astronomie?
1: Ja, du hast astrologie Astronomie, gesagt. Du ja, na, aber um Gottes astrologie. Willen nein, nicht. Mit, mit dem Schwurbelscheiß habe ich nichts zu Also deine gut.
0: rudimentären Astrologiekenntnisse. Ähm, ja, du kannst mir also eine Urkunde ausstellen, dass, wenn ich Stier bin, mein Tierkreiszeichen sonst wo ist. Ja, keine ja, Ahnung. ja, ja, genau. Am Arsch. Da kommen ja, wir das später dann zu.
1: Sterne haben nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun und sind keine Rechtfertigung dafür, sich zu verhalten wie ein Arschloch. Ja. Ja, ähm, ja, ja. ja äh, das wird jetzt jedenfalls von denen beobachtet. Und tatsächlich ist das auch, das sind wir in Futurama-Manier in ja schon ein bisschen gewöhnt. Relativ schnell auch der Aufhänger für das, was eigentlich ähm, die, die Kerngeschichte dieser Episode werden wird. Finde ich auch gut
0: so, weil äh, manchmal sind diese Hinführungen natürlich echt witzig. Das war aber auch oftmals schon ein Und ich finde es besser, gerade wenn die Story viel hergibt, so wie hier, dass die einfach irgendwie so zwei, 20 Sekunden vielleicht Aufhänger machen und dann geht's los. Und das genauso läuft es ja hier, weil wir haben den Aufhänger jetzt, Fry soll Popcorn machen gehen. Und das ich macht jo. er dann auch. Der geht runter zur Mikrowelle.
1: Und schiebt die erstmal da so rein und ahnt natürlich nichts Böses. Ja und hat allerdings, und da ahnt der Zuschauende schon was Böses, hat ähm, von dem restlichen Teil der Crew, erstens die Anweisung, gerichtet, mal, Fry macht gerichtet ich glaube von Bender wahrscheinlich, äh, macht doch mal Popcorn eben in der Mikrowelle. Also explizit, es gab die Anweisung, Popcorn zu machen. Ähm, vorher sagt Bender noch, boah, das wäre ja echt scheiße, diesem epischen Moment hier zu verpassen. Man ist sich also bewusst darüber, dass das offensichtlich ein relativ einmaliges Ereignis ist. Fry geht dann in die Küche, nimmt ich mutmaße eines der vorbereiteten Popcorn-Fännchen. Das wird wirklich so ein Fännchen mit so einer Alu-Abdeckung. Ähm, und da steht offensichtlich drauf, nicht Mikrowellen geeignet. Und ich denke mir so, wer, wer, wer dachte denn, also Bender dachte denn, dass da Popcorn existieren würde, was Mikrowellen nicht wäre? Und der Fry denkt sich natürlich, ja, weißt du was, das soll jetzt in die Mikrowelle, ich kenne das in der Mikrowelle, ich packe das jetzt in die Mikrowelle, Nimm diesen Sticker ab, was natürlich alles belegt. Also ich meine, ne, mach das nicht nach, aber Sicherheitslabels von Dingen abkleben, sofort keine Gefahr mehr existent, weil es ja, steht gut. nicht mehr drauf. Das
0: funktioniert gut, ja.
1: Ähm, das funktioniert für ihn jetzt gerade gar nicht mal so gut, weil ähm, man sieht relativ schnell, dass die Mikrowelle so eine ganz merkwürdige blaue Strahlung von sich gibt. Also eigentlich ist es keine richtige Strahlung. Die taucht einfach von der Mikrowelle ausgehend alles, was berührt wird, ins Blau. Also läuft quasi so eine blaue Linie entlang des Raumes rum. Und wie wir gerade sehen, das passiert mit der Supernova auch. Diese ausbreitende Wellenfront von, von abgestoßenem Sternenmaterial, bla bla bla. Ähm, allerdings ist das blau. Du meinst rot. Äh, rot? Oh Gott, es ist, <lacht> ja, es ist blau. Also, es ist um da rot. kurz mal drauf zu springen, du
0: glaubst also quasi, dass Bender schon den bösen Plan hatte, Fry runterzuschicken, um das Mikrowellen-Popcorn so zu benutzen, dass es gleich passiert, was passiert? Oder nee,
1: dass das so viel, also so viel Vorplanung unterstelle ich Bender einfach nicht. Ich glaube einfach, dem war das egal. Der wollte Popcorn haben und er dachte Mikrowelle, Punkt. Mhm. und Ja, mhm. wahrscheinlich wusste er nicht, dass da Mikrowellenpopcorn nicht existiert, sondern nur das nicht Mikrowellen-Popcorn, egal. Ja. Gut, long, long story short, die rote Strahlung kommt von der Sonne, die
0: blaue Strahlung kommt aus der Mikrowelle, however. Und als die beiden Strahlungen prallen gibt es einen großen Bumm und das Planet Express Schiff verschwindet aus dem bekannten Kosmos und findet sich in so einer Art blauen Vortex wieder, den wir das ist so ein schon... Wurmloch, ne? Ja, Vortex-Wurmloch. Ich finde, das hat sehr daran erinnert, in die, an die neueren Dr. Who-Folgen, wenn die TARDIS durch den Time-Vortex fliegt. Das ist auch so ein blaues Geschwurbel. Wurmloch, kann es auch sein? Irgendwas. Und mm. übrigens lustigerweise, deswegen kam ja auch auf dr Who, diese Uhren, die da jetzt mit in diesem Wurmloch oder im Vortex mit rumfliegen, die gibt es ja tatsächlich auch beim dr Who Intro. Also ich glaube, insbesondere ähm. beim 12. Doktor im Intro fliegen auch so Uhren rum. Also das ist, das wussten die natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es ist natürlich jetzt im Nachhinein eine ganz nette Referenz.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch vermutet, dass das irgendetwas anspielen könnte, aber nicht nichts dazu gefunden. Also in meinen Referenzen nichts, im Nachlesen nichts. Also ich finde, es macht ähm, Sinn, weil
0: auch damals gab es ja schon Doctor Who, da wurde der Time Vortex noch anders dargestellt vielleicht, aber vielleicht auch in einem, einer anderen, ein oder anderen Episode so. Von daher,
1: und Zeitreisen sind ja nun mal das Thema bei Doctor Who, also vielleicht soll das sowas ähnliches ja. sein. Ist ein schönes Stichwort für mich im Übrigen. Ähm, du greifst jetzt ein ganz kleines bisschen vor, aber äh, machen wir keine großen, großen Hehl drumherum. Tatsache, dass die hier wibbly wobbly something something Astrologie, Astronomie passiert, ähm, werden in ein Wurmloch, was auch immer das jetzt sein soll, Zeitstrudel gezogen da fliegen ganz viele Uhren rum, die sich wild in alle Richtungen drehen. Ich meine, was soll das schon suggerieren? Natürlich sind wir hier bei der, tatsächlich, und da wollte ich drauf hinaus, ersten Futurama-Episode, die sich bewusst mit Zeitreisen beschäftigt, ja. weil wir reisen jetzt und wir wissen noch, also dass die Planet Express Crew weiß noch nicht so richtig, wohin sie eigentlich reisen und äh, wir sehen hier eine ganze Menge absurder Uhren vorbeifliegen wenn man das so im Stopp, äh, im, im Pausenmodus sich anguckt, stellt man fest, das sind gar nicht so viele unterschiedliche nee, Uhren, die waren genau. ein bisschen faul Am ähm, prägnantesten sind diese Katzenuhr mit diesen im, im Sekundentakt hin und her eiernden Pupillen, dreimal sieht schon die man allein. dreimal sieht, die auch ähm, gleich irgendwann nochmal auf dem Boden des Planet Express Schiffs läuft, dann fliegt auch irgendwie so ein äh, ähm, nicht Big Ben, sondern äh, Glockenturm so eine, vorbei. So eine Standuhr, ne? Ja, so eine Standuhr, so eine Grandfather-Clock. Und ähm, ja, man wird dann von diesem Loch irgendwo im Universum wieder ausgespuckt. Ja, wir müssen
0: jetzt erstmal. Ihr wisst es, wir wissen es, es hat einen Zeitsprung stattgefunden. Aber wir müssen jetzt erstmal kurz in den nächsten 15, 20 Sekunden dieses typische, oh, wo sind wir? Oh, komisch, ähm, irgendwie ist alles ganz anders. Diese typische Szene, die jeder erleben muss in jeder TV-Serie, wenn er einen Zeitsprung gemacht hat. Seltsam, seltsam, hier ist alles irgendwie komisch anders. Ach, vielleicht sind wir ja ganz woanders und nicht nur woanders, sondern wann anders.
1: Ja, und ähm, den ersten Indikator für unsere Crew... Wir haben ja schon die fliegenden Uhren gesehen, die sind denen vielleicht erstmal ähm, entglitten. Der erste Indikator liegt daran, dass Fry jetzt stolz das Popcorn aus, dem, aus der Mikrowelle holen will und feststellt, das Popcorn hat sich nicht zu Popcorn entwickelt, sondern zurückentwickelt. Also er sagte glaube ich, it's less popcorn than ever. Man hat nämlich wieder einen Maiskolben mit grünen Blättern drumherum, der plötzlich aus dieser Schachtel kommt. Habe ich mich gefragt, ob das die zeitlich korrekte Abfolge ist nicht. oder ob das nicht was anderes sein müsste. Ja, natürlich ist es nicht die zeitlich korrekte Abfolge. Ja, und Lila bemerkt dann auch, dass irgendwas ist auch komisch. Wir haben irgendwie diesen Sack voll Uhren eingesammelt, Boah. was ich einen witzigen Seitenhieb finde, halt auf Darstellungen von Zeitreisen. Äh, und damit verbundene Paradoxien in diversen Filmen und Serien. Einfach. Da werde ich, werd ich später noch drauf kommen. Ähm, ich finde sowieso, dass diese
0: Episode mit diesem ganzen Zeitreise-Paradoxa-Kram super umgeht. Aber dazu oh später ja, Oh ja, oh
1: ja, oh äh, ja. Da ist auch prägnant liegt unter anderem wieder diese äh, wunderbare Katzenuhr äh, dabei. Katze ist das richtige Stichwort, der schmust nämlich gerade hier an meinem Mikro rum. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Ähm... Ja und äh, wie Lila korrekterweise bemerkt hat, äh, jetzt auch bemerkt ist so, boah es ist echt komisch, irgendwie ist gar nicht so viel Verkehr um die Erde rum, es ist für die Zeit irgendwie ungewöhnlich ruhig, so nach dem Motto, so eigentlich müsste Rush Hour sein, aber hier ist niemand an Raumschiffen im in dem Orbit Shot, der Erde. In dem Shot, wo wir sehen, dass das
0: Planet Express Raumschiff jetzt Richtung Erde fliegt, sehen wir übrigens relativ prominent die Sonne. Vielleicht aus dem Aspekt heraus, den du auch schon aufgeworfen hast, nämlich, dass die Sonne noch existiert. Dass es also nicht etwa die Sonne war, die wir kennen.
1: Ja, das kann ja jetzt auch. Wir wissen, das ja, also die Planet Express Crew, weiß das noch nicht, aber die sind ja in die Vergangenheit gereist. Das ja, heißt, die klar. Sonne existiert ja zu diesem Zeitpunkt Stimmt, auf jeden auch wieder. Fall Stimmt, noch. sie würde noch existieren. Sie würde noch existieren, selbst wenn sie schon explodiert wäre in der Zukunft. Ja, und die merken jetzt, irgendwie ist das mit der Landung aus irgendeinem Grund jetzt auf einmal wichtig, sich anzuschnallen, weil die Landung aus jetzt nicht näher bekannten Gründen äh, rauer wird als sonst. Ähm, das ist aber eigentlich äh, nur quasi ein Aufhänger dafür, dass ähm, Bender sich jetzt nicht anschnallt, weil der sich natürlich weigert, weil so nein, äh, äh, Anschnallgurte äh, machen viel mehr Leben kaputt, als sie retten. Ja und jetzt so. kommt die, die
0: einzige Minute in dieser ganzen Episode, die ich etwas bemüht finde. Denn in der Tat, wir haben jetzt diese Anschnallgurt-Szene, wo Bender halt für einen billigen Gag keinen Anschnallgurt benutzt, deswegen aus dem Planet
1: Express Schiff rausfliegt und in Einzelteilen plötzlich da auf dem Boden liegt. So. Das passt auch nicht so ganz, ne? weil der eigentlich schon diverse Male echt absurden Kräften aufgesetzt war und ja, genau. nie in so viele Einzelteile zerfallen das ist, ist. Das ist mhm. das Erste,
0: was bemüht ist. Das Zweite, was bemüht ist, ist dann, was jetzt im Anschluss passiert. Die Leute gehen raus, gucken mal, was denn da los und danach sagen, so, die nächste Mission ist jetzt, wir gehen alle wieder rein und pennen. Und Soldberg, du fegst den ganzen Bums zusammen. So. <lacht> Finde ich, find ich eigentlich ganz witzig. ist ja, aber, ist aber auch halt auch irgendwie sehr bemüht, weil man muss jetzt hier die Charaktere beide in Stellung bringen, damit die Story funktioniert. Ja, und das, ja. das fand ich so ein bisschen mit der Brechstange. Das hätte man vielleicht eleganter lösen können. Es ist jetzt nicht besonders schlimm, aber das ist das einzige Mal, wo ich mir in der Episode gedacht habe, mm,
1: ja, ich, ich weiß, wo ihr hin müsst und ich weiß, warum ihr es macht. So. Ja, 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 genau. Also, ich bin da völlig bei dir. Ich finde das trotzdem einen angenehm eingefügten kleinen Gag. Also, es ist, funktioniert für mich trotzdem als, ich würde sogar fast sagen, sogar für eine Brechstangenaktion über elegante Überleitung, weil hier halt einen, einen Joke, der random genug ist, um zu viel Drama, humor zu passen, genutzt wird, um diesen Sprung zu leisten.
0: Ja ja, ich finde es so. auch nicht besonders schlimm. Es ist mir aber so irgendwie aufgefallen, dass das so ein bisschen, da hat wir das einzige Mal in dieser Episode, wo ich so ein bisschen Meta gedacht habe, ja, ja, ihr müsst ja, stimmt, ihr müsst ja dahin, dass das Alien gefangen wird, sozusagen. Ja,
1: ja. Das passiert ja dann auch. Es passiert nämlich was? Ähm, ja, Pff, Seidberg wird, noch. also man, erstmal ist man jetzt natürlich, wir wissen noch gar nicht so richtig, wo wir eigentlich sind, auch wenn die Episode das natürlich namentlich schon sehr anteasert. Ähm, wir sind natürlich in der Roswell, ich glaube Airbase ist es und ja, ja. wir sehen jetzt erstmal so eine schöne Szene, wo so zwei hochrangige, ich nenne das mal hochrangige Offiziere, Lieutenants, Generäle, ich habe absolut keine Ahnung von militärischen Rängen. Ähm, der eine dem anderen präsentiert so, boah, das ist das epischste, was ich jedes Mal jemals unter ein komisches, mysteriöses Tuch gelegt habe. Ganz, ganz
0: kurz, nur damit wir die Überleitung hinkriegen, also vorher ist äh, Soldberg und Bender sind halt von der Army gefangen geworden ne? und ja, genau. dann diese also Base gefahren wurden.
1: Man sieht es nicht wirklich explizit, es wurde suggeriert, also Soldberg und... Äh, hat halt Bender wieder vollständig zusammengesammelt, also alle seine Einzelteile quasi in seinen Körper geworfen. Der Rest der Crew hat im Übrigen, wichtig für den Plot, seinen Kopf mhm. mitgenommen. Richtig. Der Kopf von Bender ist nicht bei dem Sammelsurium an Einzelteilen dabei. Mhm. Genau. Und dann sieht man nur, wie irgendetwas Soldberg, fra der, der fragend guckt, ins Gesicht leuchtet. Und dann sieht man danach, wie zwei größere Militärfahrzeuge, ein Jeep und ein großer Transporter in eine Airbase, also in eine Militärbasis fahren. Aber ich glaube, jeder, der ein halbes Gehirn hat, hat das schnell zusammenzählen können. Exakt.
0: So, ja. Also in der Tat, wir haben jetzt hier so eine typische Szene, wo dem General präsentiert werden soll, was denn krasses quasi vom Himmel gefallen ist. Und das liegt alles noch unter einem Tuch und dieses Tuch wird dann entzaubert, indem es einfach ja, abgezogen wird. Und darunter
1: sehen wir ja, die Teile von Bender. Ne? Ja genau, wir sehen Teile von Bänder, also das, was halt irgendwie so übrig geblieben ist. Ich finde es lustig, dass die... Ähm dass der, der, <lacht> ich glaube der General, der das entdeckt, sagt so ja, dazu habe ich eigentlich nur einen großartigen Kommentar und schreit einfach Ja, wem
0: ist dieser Schrei ähm, nachempfunden?
1: Ah, äh, Huma Simpsons, Huma, ne? es, genau, ne? Ja, ja genau. das ist
0: was, was Humor auch immer was macht, wir nicht Do, echt nicht was wir beide nicht gut nachmachen können. Was ja. wir nicht gut nachmachen können. Aber vielleicht äh, blenden wir es noch einmal, schauen. Aber ihr wisst aber, glaube ich, alle, wie Humor schreit. Das ist ja mittlerweile
1: ja. Common Knowledge. Ja, ja genau. Und es ist es allerdings auch nicht Humers Sprecher, der nein, nein, das nein, spricht. Nein, nein, das nein, ist nein, extra. Nein. Allerdings, es ist absichtlich angelehnt. Ähm, und äh, man beschließt hier, ja, und man sieht jetzt danach dann auch, wo die eigentlich sind erst. sie sind nämlich natürlich auf der Roswell Air Base. Genau. So. Alien-Fund, also wir wissen jetzt noch nicht, dass sie Soldberg auch irgendwo haben, aber man sieht jetzt, Sonne, ich mutmaße mal Rückblende, weil sie jetzt den anderen Arm von Bender so in so Hazmat-Suits und irgendwelchen Geigerzählern in der Hand auch finden und der Arm von Bender klaut dem Typen quasi seine, seine Brieftasche aus der Hand und hängt dann einfach nur so rum. Ähm, übersehen aber völlig das darüber thronende ähm, Planet Express Raumschiff, was mir gerade das erste Mal, zum ersten Mal auffällt, das äh, liegt nämlich völlig in Sichtreichweite von den Wissenschaftlern, die jetzt gerade die restlichen Reste von Bänder einsammeln und keiner von denen bemerkt dieses Riesige Restraumschiff, was auf so einer, so einer Klippe quasi oben gelandet ist.
0: Ja, in Star Trek 4 hatten sie wenigstens noch den Anstand, eine Tarnvorrichtung mitzunehmen. Das haben die hier vergessen und in der Tat, die sind da sehr prominent auf diesem Berg und jeder, der eigentlich zwei Augen hat, müsste es sehen.
1: Tun sie aber nicht. Genau, die ähm, sammeln das jetzt ein und wir jetzt so langsam fügen sich so unsere einzelnen Bausteinchen zusammen. Also, wir haben jetzt gerade das Schild gesehen von der Roswell Air Base und den Wissenschaftlern, die noch weitere mutmaßliche. Alien-Raumschiff-Teile einsammeln, ohne das eigentliche riesige Raumschiff zu sehen, also quasi den Elephant in the Room nicht bemerken. Ähm, es ist noch nicht gezeigt, aber ja, Soldberg ist natürlich von denen auch gecaptured worden. Das heißt also, die haben ein Raumschiff, mutmaßliches Raumschiff mit einem tatsächlich echten Alien gefunden. Das Wie muss auch man immer das reinpassen soll, genau, dieses mutmaßliche äh, Raumschiff, das Bänder ist. Ist ja egal, die haben was gefunden und die sind stolz drauf. Und wir blenden dann zurück in das Planet Express Raumschiff und äh, da sagt er, sind alle jetzt irgendwie versammelt und stellen irgendwie fest so, boah, wir sind irgendwie komisch, wir sind irgendwie in der Zeit zurückgereist, sogar so weit, dass sich der Chronograph vom Schiff in diesen Pin-Up-Kalender verwandelt hat. <lacht> ja. Finde ich lustig. Also ich Auch, witzig, auch ja. die Uhren passen sich quasi an, auch dieser Sack von Uhren, den sie irgendwie mitgenommen haben, scheinbar ist da unbeeindruckt von. Und der Pin-Up-Kalender wird später auch noch einen besonderen Einsatz haben. Der erfahren. wird einen besonderen Einsatz haben, aber der fügt jetzt gerade eben erstmal die Puzzleteile zusammen, ja. weil der sagt nämlich, es ist Juli 1947 und wir sind auf der Roswell Air Base und ähm, vielleicht hat die eine oder andere Person, die uns zuhört, das schon geahnt. Es ist natürlich eine Referenz auf den Roswell Zwischenfall. Ach so, das habe ich ja noch gar nicht gemerkt. Ähm. <lacht> hm. Ja, warte mal, Ironie oder sein? So? <lacht> nee, ach nee. Warte das ist mal. Natürlich Ironie. Also. Ja, 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 ja. Auch manchmal, manchmal, weißt du? Nein, ähm, kurzer History-Check dazu. Ähm, es gibt ja diesen mutmaßlichen UFO-Absturz äh, eines äh, UFOs, unidentified flying object, im Juni oder Juli 1970 in der Nähe der Kleinstadt Roswell. Ich lese jetzt mal ein kleines bisschen aus der Wikipedia vor, im US-Bundesstaat New Mexico. Und ähm, das Stammt aus Presseberichten über eine mutmaßliche fliegende Untertasse vom 8. Juli 1947. Und ähm, wenn ich das gerade auf diesem Kalender richtig interpretiere, sind wir sogar am 9. Juli. Hier, sechs, ja, 9. Genau, so kann man sogar am die 9 neuen lesen auf dem Am Fernsehen. 9. Juli, was auch die Zeitung, die man gleich lesen kann, zu lesen bekommt, erklärt. Ähm, und ja, mutmaßlicherweise sollte da eine fliegende Untertasse gelandet sein, es sind den äh, Berichten nach, sind es nur Teile eines äh, Wetterballons mit einem Radarreflektor, ich lese jetzt nicht die ganze Seite, was jetzt die wirklichen Theorien sind, also long story short, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein echtes UFO war, ist maximal gering, wahrscheinlicher ist tatsächlich der mutmaßlich genannte Wetterballon oder vielleicht irgendein Fragment, eines äh, Forschungsflugzeuges oder irgendwas, was unter militärischer Geheimhaltung steht, aber durchaus sehr irdischen Ursprung und erklärbar ist. Ja, aber, ja gut, wir befinden uns halt hier auf diesem Terrain und ähm, die Herrschaften haben und damit spielt viel Drama hier natürlich äh, schön in die Hände der Verschwörungstheoretiker. Ähm, das UFO, was sie gefunden haben, ist Benders Körper und das Alien, was sie gefunden haben, ist Soldberg.
0: Ja, ich glaube, es gibt so viele TV-Serien und Filme, die mit Roswell spielen. Ich glaube doch auch, Akte X hat da doch auch wahrscheinlich immer ein großes Fass. Ich, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, da müssen uns die Kollegen vom Akte X-Cast mal helfen, aber ich glaube auch, bei Akte X war das immer ein Thema. Genauso wie wahrscheinlich Area 51 und so.
1: Ja, 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 ja. Also, Area 51 ist ja auch sehr, sehr connected zu dem äh, Roswell-Vorfall, genau. weil das, ähm, die, die Überreste des gefundenen Raumschiffes mutmaßlich dorthin verbracht worden sind. Ähm, aber ja, Lila rennt jetzt hier rein, nämlich genau mit der Zeitung vom 8. Juli 1970 äh, mit Flying Saucer Captured und ähm, das Schöne ist, dass sich unsere einer unserer Showrunner hier, tatsächlich wahrscheinlich der Regisseur sogar, ähm, hat tatsächlich eine original erhaltene Version dieser Zeitung in die Finger bekommen und ähm, sich daran orientiert. An dem Layout ähm, dieser hier dargestellten fiktiven Zeitung, die oh, okay. die fliegende Untertasse tituliert Das ist also tatsächlich relativ nah am Original. Ja, genau. Also das ist, das ist schon durchaus sehr realistisch.
0: Ja, dann geht's weiter. Wir blenden wieder in die Army Base, denn wir haben ja schon gesehen, dass das UFO in Klammern an, äh, angekündigt wurde für dem General und jetzt wird. Der Außerirdische, der angeblich in diesem UFO, wie auch immer das funktionieren soll, gereist ist, dem auch präsentiert, dem General. Denn Soldberg ist in so einer Kiste drin. In der Kiste ist ein Käfig und in diesem Käfig ist Soldberg. Ja, aber ich glaube, der Soldberg hat die Gefahr noch nicht so ganz verstanden, denn der begrüßt sie eigentlich nur ganz nett. Hallöchen, Hallöchen. Und da gibt es einen kleinen Smalltalk. Und das
1: war dann auch erstmal die Vorstellung. Genau, Soldberg ist einfach erstmal happy. Dass er Leute hat, die ihm Aufmerksamkeit schenken. Das, ist, das passt tatsächlich zum generischen Trope von, von Soldberg total dazu, der ansonsten immer sehr belächelt wird und wenig positive Aufmerksamkeit bekommt. Ob das jetzt hier unbedingt positive Aufmerksamkeit ist, sei auch mal dahingestellt, aber es ist Aufmerksamkeit.
0: Punkt. Ja, und jetzt gibt es diesen typischen Talk, den man machen muss, wenn man in die Vergangenheit gereist ist. Also wenn ihr in die Vergangenheit gereist seid oder reisen werdet, dann müsst ihr euch jetzt Folgendes merken. Bitte nichts anfassen, Butterfly-Effekt bedenken, bitte möglichst alles so stehen und liegen lassen, wie es war, denn alles, was ihr umkippt, jeden Grashalm, den ihr umhaut, wird vielleicht die Zukunft so massiv verändern, dass wir alle nur noch sprechende
1: Waschlappen werden. Ja, aber nur unter der Bedingung, dass das nicht das ist, was historisch sowieso passiert wäre, dann müsst ihr das tun. Oder ja. wie der Professor sagt, dann bitte nicht nichts tun. Und wie unterscheide ich das jetzt? Gar nicht, würde ich sagen. Ja, das ist, äh, da, da müssen wir vielleicht mal einen Physiker äh, für kontaktieren. Da gibt's, Ich weiß gar nicht, ich glaube, da gab es auch Theorien zu, ob das überhaupt möglich ist, weil das quasi Paradoxien hervorrufen würde, die irgendwie nicht mathematisch möglich sind. oder so. Es gibt, doch, immer nur, es gibt doch eigentlich immer nur zwei
0: Versionen. In jeder TV-Serie gibt es immer nur zwei Versionen von Zeitrasen, die funktionieren können. Die erste Version ist, man reist in die Vergangenheit um genau das zu machen, was man tun sollte, damit die Gegenwart so ist, wie sie ist. Ja. Und die zweite Version ist, man macht unendlich viele Parallelwelten auf. Mehr gibt es doch nicht. Genau, Logisch. und bei der ersten
1: Version gibt es, glaube ich, noch die beiden Unterkategorien von Leuten, die die Fähigkeit erlangen, in die Vergangenheit zu reisen und ziemlich genau schon wissen, was sie machen müssen, damit das die korrekte Ergebnisse ist. Oder Leute, die einfach gar nicht so genau wissen, was sie tun. Das, ja, das hier ist, ist die zweite Regel. Das
0: typische Bootstrap-Paradox. Einer reist in der Zeit zurück, um Beethoven zu treffen, stellt fest, es gibt nicht nicht, hat die Musik dabei, wird selber
1: Beethoven und er schafft so Beethoven. Exakt, ja und äh, nicht so weit vorgegriffen, genau das Paradox werden wir hier auch heute erleben. Ja, allerdings ähm, in einer etwas modifizierten Art und Weise. Aber, ja, ja, aber gar nicht so sehr modifiziert, ähm, naja, es, ehrlicherweise.
0: Ja, es gab ja, in, meiner, in meinem Beispiel würde es ja hier
1: zumindest einen ursprünglichen Beethoven geben. Ja, ja, aber das äh, wäre ja... Auch in der Originalfassung, die du gerade beschrieben hast, so mit dem Beethoven. Weil irgendwer muss das ja geschrieben haben. Ja, nie so. Nie muss so. Moment, jetzt machen wir, ein paar, pass auf, jetzt kommt das Paradoxe. Also,
0: in der Zukunft, also in unserer Gegenwart, guckt sich jemand Beethovens äh, Musik an. So, denkt ja, sich, ja, geil, ja, ich, ja, will ja. Zurück, ich will zurück in die Vergangenheit reisen und gucken, wie dieser Beethoven so drauf war. Dann stellt er fest, in der Vergangenheit, es gibt gar keinen Beethoven, sondern er selber ist Beethoven. Und muss jetzt die Musik schreiben. So. Ah, okay. ah, okay. Das ist ja, der ja, Unterschied. Ja, er
1: stellt fest, es gibt ihn tatsächlich nicht. Genau, sondern okay. er muss Beethoven werden, ja? damit in der Zukunft,
0: in seiner Gegenwart eigentlich, Beethovens Musik existiert. Er hat aber ja schon gesehen, dass sie existiert, ohne zu wissen, dass sie existieren konnte, weil er sie noch nicht geschrieben hat. Und das mhm, ist ja das Paradoxe daran. Hier ist es ja unterschiedlich, denn es gibt ja Beethoven sozusagen, er wird nur getötet.
1: Ja, ja, also deine, deine Variante würde quasi das, das Paradoxon aufwerfen, wo ursprünglich die Musik genau, herkommt, weil genau. es keinen Urheber gibt, der offensichtlich erkennbar ist. Richtig. Das würde irgendwie für eine Art vernichtete Zeitlinie sprechen, dass irgendjemand anderes da schon mal interferiert hat. Ähm, das, was wir hier später zu Gesicht gehen, geht ein bisschen anders. Genau, das, das ja, meine ich ursprünglich. Was jetzt, was jetzt aber auch eine Standardprämisse von sehr vielen Zeitreisengeschichten ist, gerade von Leuten, die halt eigentlich nicht in der Lage sind, Zeit zu reisen, so in Filmen und Fernsehen, sondern Leuten, denen das zufällig passiert, was auch bei unseren Lieblings Star trek Seriengeschichten häufiger mal vorkommt, dass das gar nicht so freiwillig ist, was da passiert, auch wenn man das da schon relativ häufig willentlich kann. Ja, ähm, sogar sehr einfach. Unsere Crew hier ist, hat zwar realisiert, was passiert ist, hat das aber keineswegs willentlich getan mit der Mikrowelle, aber nee. Die Lösung des Problems ist wieder, wie der Professor irgendwie ausgearbeitet hat, eine Mikrowelle. Und zwar brauchen sie eine weitere Mikrowelle, in der sie nochmal Popcorn warm machen, ähm, während sich quasi dieses Zeitwurmloch, durch das sie gekommen sind, schließt. Oder ja, 24 wenn sie wieder wieder Stunden durch, haben Genau, sie, ne? 24 Stunden haben sie, äh, da wieder durchzufliegen und gleichzeitig wieder die gleiche, eine gleiche oder identische. Packung Popcorn warm zu machen in einer Mikrowelle, um wieder diese blaue Strahlung zu generieren, die mit der roten Strahlung interferiert und dann die irgendwie Mambo Jumbo Something Something in die Zukunft transportiert. So, ja, aber wir, wir wissen haben ein noch Problem. Nicht, wie schwierig das sein wird mit der Mikrowelle? Genau, wir haben ein Problem. Die Mikrowelle ist nämlich vollkommen im Arsch.
0: Die Mikrowelt ist im Arsch, das heißt, sie brauchen eine neue. So, und wenn man unbedarft ist und denkt, ja gut, dann holen wir uns halt eine, dann macht man folgendes, man geht eine kaufen. So jedenfalls die Gedanken. Genau,
1: und äh, das passiert auch relativ fix in dieser Episode. Man, ja, es gibt jetzt, ne? es gibt jetzt eine Blanket, Zweiteilung der Leute. Ja, ja, genau. Ähm, sprich, ähm,
0: Fry und der Kopf von Bender, die ziehen los, um mal zu gucken, was ist denn mit den anderen passiert. Und Fry äh, und Lila und der Professor, was eigentlich eine etwas seltsame Aufteilung ist, aber die passiert dann so, die ziehen los, um eine Mikrowelle zu kaufen, damit sie später
1: zurückreisen können in ihre Gegenwart, ins Jahr 3000. Mhm, völlig richtig. Und äh, ja, Fry schleicht sich an der Stelle halt in die Army Base rein, während äh, Lila und äh, der Professor ja, was machen die? Die versuchen sich ein bisschen zu komisch äh, unter die Menschen zu mischen. Also, Fry macht das wesentlich klüger. Der hat irgendwie so einen, der geht irgendwie in Unterhose raus. Sehr klug immer. erstmal. Ja, hat aber so ein All-Purpose-Spray. Das haben wir in einer anderen Episode schon mal gehabt. Ich weiß gerade nicht mehr, in welcher. Finde ich übrigens super nützlich. Ja, äh, ja es ist halt auch das nützliche Allzweckspray. Ne? Es ist so das Bad Anti-High-Spray-Gegenpart äh, äh, quasi. Genau. Weil das exakt einem super oddly specific Zweck dient. Und das hier ist halt universell für alles und er sprüht sich halt mit dieser Sprühdose ein und hat dann halt auf einmal so eine Army-Uniform an, so Stiefel mit und, und Jacke und Hose und Cap, glaube ich, alles und auch passenderweise genau das gleiche, was die amerikanischen Soldaten da in der Roswell Air Base anhaben, also er, er hat eigentlich die perfekte Verkleidung mit dem einzigen Nachteil, dass er halt eigentlich als nicht registrierter Rekrut oder irgendwie gearteter Offizier so einfach in so eine Airbase reinmarschieren kann und man einfach sagt, ja, was, wunderbar, wir machen dir die Tür auf.
0: Zwei Kommentare. Erster Kommentar: Wir haben eine kleine Sache vergessen, denn Fry geht natürlich auch in die Airbase, weil dort sein Großvater dient, nämlich Inos Fry.
1: Das ist auch, glaube ich, sein maßgeblicher Zweck, dahin zu gehen. Deswegen kriegt er nämlich von dem Professor und das, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, nämlich so eine Ansprache. Es. Hör mal, Kollege bitte nicht mit der Vergangenheit ja, genau, das äh, haben wir interagieren. Gesagt, genau. genau, das ist die Ansprache, die der Professor daraufhin Und macht. Und zwar, weil Inos eben darum Inos rennt. Ja genau, wer Inos da liegt, äh, rennt noch.
0: Ähm, wollen wir noch kurz was zu Inos sagen? Oder wollen wir gleich ja, machen, wenn raus, er da raus. ist? Also Inos, wer spricht Inos? Vielleicht fangen wir damit mal an. Na, sag mal, ich bin da gerade nicht... Billy West. Von, ah, Billy West ja. Macht ja Sinn. Die ja, ganzen ja. Familie ja. Und zum anderen, dieser Inos ist einem anderen Charakter nachempfunden, nämlich Gomer Pyle aus der Andy Griffiths Show, ähm, der offensichtlich ein sehr einfacher, aber moralisch sehr korrekter Mechaniker im Dienste der US Army war. Also mhm, der Charakter. Mh, mh. Und das passt ja auch ganz gut auf Enos Fry. So, das war der erste Kommentar, den ich tätigen wollte. Der zweite oh, Kommentar oh, oh, ist jetzt ein Feuerwerk. Ähm, wir haben hier die einzige die Liete ziehen, die in dieser Folge vorkommt, denn eigentlich würde jetzt Bri, damit er in den Stützpunkt schleicht, ähm Benders Kopf nehmen und sagen, hör mal Leute, er geht also zur Schranke, da sind zwei Army-Leute und sagt, hör mal Leute, ich habe hier einen Kommunistendetektor dabei und dann hält er den auf einen dieser Army-Leute. Und dann macht Bender da so beep beep so, als hätte er einen Kommunisten gefunden und so schleicht sich Fry dann quasi rein, weil er dann die Scham ausnutzt, dieses Wachmanns, dass er als
1: Kommunist enttarnt wurde. Ja, ja der versucht sich auch noch so rauszudrehen. So, ich, ich war doch nur einmal irgendwie in dieser, was, ich weiß gar nicht, was er sagt, in dieser Jazzkneipe kneipe oder irgendwas und so. Äh, ja, das, das funktioniert. Eigentlich ganz ich, nett, die Szene, aber die hat halt nicht geschafft. Ich fand die eigentlich ganz nett, ja, aber ich äh, möchte dir widersprechen, es ist nicht die einzige Deleted Scene. Es ist die einzige Deleted Scene, die auf meiner DVD-Version drauf ist ausweislich des Audiokommentars dieser Episode gibt es noch wesentlich mehr Deleted-Scenes, weil nämlich, wir greifen da wieder mal zur Abwechslung ein kleines bisschen vor, es gibt gleich irgendwann eine äh, Autopsie-Szene mit äh, Soldberg und die ist ausweislich des Audiokommentars noch eigentlich fünf Minuten länger gewesen. Ach du meine Güte. Und das hat man alles rausgeschnitten. Das hat man vor allen Dingen alles produziert, ähm, obwohl man doch klar sein müsste, dass man diese eine Szene nicht so lang machen kann. Ja, die Frage ist, wie viel hat man davon wirklich in welcher Qualitätsstufe produziert? Wir haben ja auch schon durchaus mal hier Deleted-Scenes gehabt, bei denen gerade die die Audioqualität eher so ein grober so Entwurfs Statik hatte. Und ähm, ja, anyways. Also Gut, Fry hat sich jetzt reingeschlichen erfolgreich und jetzt
0: beginnt so etwas, was ich durchaus echt witzig finde. Denn er hat ja jetzt eingebrannt bekommen, der Fry vom Professor Sieh zu, dass du nichts veränderst und Fry weiß auch, das ist mein Großvater, das heißt, wenn der verreckt, dann verrecke ich auch. So, das heißt, mhm. er sucht jetzt den Inos Fry, den findet er auch relativ einfach und wie sich herausstellt, ist Inos Fry jetzt auch nicht die hellste Kerze, aber Torte. Und naja, dann versucht er halt immer, ihn vor allen Gefahren zu retten. Und die erste Gefahr ist sozusagen, da, da kommt in der Ferne ein Auto an und Fry denkt sich, oh Gott, oh Gott, ich muss ihn retten, schmeißt sich auf ihn, schmeißt ihn von der Straße. Hinten das Auto biegt dann irgendwie rechts ab, das wäre also nie auf Inos Fry draufgefahren. Man sieht dann so in der nächsten Szene, wie Inos zwischen einem Haufen alter verrostete Barrette sitzt und auch selber sagt, oh, danke schön, Fremder, dass du mich hier mitten in diese Barrette geschmissen hast. Aber tut gemacht. Und genauso geht es dann immer weiter. Wir werden also jetzt eine Reihe von ähm, Rettungsversuchen von Fry sehen, die eigentlich eher Attentatsversuche auf Inos sind.
1: Ja, das ist auch sehr in character für Fry, diese Panik, die eigentlich von der Ansage des äh, Professors generiert worden äh, ist, wenn der erst nichts gesagt hätte, der Professor, ich glaube ich, wäre Fry einfach in netter Beobachterstellung geblieben ja. und hätte der gar nicht interfered. Ja. Ähm, so äh, tanzt er da irgendwie um den heißen Brei herum und äh, zerschlägt das ein oder andere Ei. <lacht> Statt ja, da hätte das er eigentlich vorsichtig anzufassen.
0: besser einschätzen müssen, der
1: Professor. Denn in der Tat, so geht er da auf Zehenspitzen und macht alles kaputt fast. Ne? Ja, aber der, der Professor ist halt auch nicht verantwortungsbewusst. so Der ist halt so ein, so, ein, so ein klischeehafter, zerstreuter Wissenschaftler, der auch echt ganz schön töddelig im Kopf ist ja. und eigentlich nur sehr selten so weit denkt. Also ich meine ja, auch schon. über die weitreichenden Folgen seiner Erfindung macht er sich ja nie Gedanken, wie viele Doomsday-Devices hat er <lacht> allein in seinem Scheißkeller ja.
0: Super-Mutant-Man.
1: Mutant-Superman ja, ja, die, die Mutant with laser-atomic eyes. Ein kleines Detail, da möchte ich noch darauf hinweisen, bevor wir jetzt weiterspringen. Man sieht hier auf dieser Army-Base vorher eine amerikanische Flagge wehen und das ist, da habe ich mich echt gefreut, das zu lesen erstens, weil das hätte ich selber niemals verifiziert, ähm, diese amerikanische Flagge hat nur 48 Sterne, während die heutige amerikanische Flagge 50 Sterne hat. Die Sterne stellen an der amerikanischen Flagge nämlich die Anzahl der unabhängigen Staaten da und äh, da fehlten zu dem Zeitpunkt noch Alaska und Hawaii. Die sind erst nach 1947, ich glaube deutlich danach sogar, dazugekommen. Und seitdem sind es erst 50 Sterne. Ja. Es, es fand ich ein schönes, schönes Detail.
0: Ja, man muss bei solchen Zeitre Zeitreise-Episoden halt auf solche Details achten. Und zur Not machen es sonst die Fans.
1: Ich finde es irgendwie ganz
0: lustig ja, übrigens, äh, dass Alaska und Hawaii irgendwie noch gefehlt haben, weil das sind so die gegensätzlichsten Pole, die man sich so vorstellen
1: das, kann. Das hat bei mir auch echt lange gebraucht und ich glaube, das fing an, als äh, gute Freunde von uns auf ihrer ähm, Flitterwochenreise damals, von, das ist jetzt auch schon diverse Jahre her, oh, nach ja, Hawaii ja. Äh, geflogen sind für, ich weiß gar nicht, eine Woche oder zwei wahrscheinlich eher, ähm, zu realisieren, dass Hawaii ein Bundesstaat der USA ist. Das habe ich irgendwie in meinem Kopf nie verdrahtet gehabt. Also irgendwie war mir klar, dass das kein eigenständiges Land ist, aber dass das tatsächlich ein äh, Staat der USA ist, habe ich auch überhaupt nicht verkabelt gekriegt. Ich ja. meine mit Pearl Harbor und so hätte man drauf kommen können. Ja? Kleine aber Anekdote noch zu Hawaii. Meine Eltern waren auch mal auf Hawaii
0: und die waren genau zu dem Zeitpunkt auf Hawaii, wo dieser Vulkan ausgebrochen ist wo der Flugverkehr quasi komplett eingestellt werden musste und dann waren sie leider gezwungen auf Hawaii zu bleiben schlechtes Tragisch. timing oder
1: gutes timing hm. Tragisch.
0: ja du tat mir sehr ist, leid. Ich, ich
1: muss gerade an äh, fry und äh ich glaube, Sepp Brannigan aus der Amazon-Machen-Snoo-Snoo-Episode ähm, denken, wo sie fragen, wie dann die Männer gestorben sind und dann, oh, crushed pelvises und sie dann schreiend und lachend und schreiend ja, und lachend Genau ja. so war das wahrscheinlich ja, ja, auch. So. Äh, oh nein, wir müssen jetzt auf Hawaii bleiben, oh nein, wir müssen auf Hawaii bleiben. Ja, ich glaube, für ähm, die war das nicht so schlimm. Nee, das ist, kommt ja auch ein bisschen drauf an, was für Verpflichtungen man möglicherweise zu Hause noch hat, die man dann delegieren muss. Das ist unter Umständen gar nicht so schön. Finde es übrigens auf ganz lustig. Äh, vor allen Dingen auf einer fucking Insel zu bleiben, wo gerade irgendwie ein Vulkan ausbricht, ist vielleicht auch nicht die beste ja, ich Perspektive. Ich glaube, der ist ja nicht
0: auf Hawaii ausgebrochen, ne, sondern woanders. Aber wie auch immer. Ich finde es übrigens lustig, dass auf dieser Army Base niemand irgendwas dagegen zu haben scheint, dass Fry mit einem Kopf rumläuft. Für die ist das total krass, dass sie irgendwie Benders Körper gefunden haben, aber Benders Kopf ist denen vollkommen egal. Ja,
1: der hat das irgendwie ja, also da auch das Ding als, als Commi-Detection-Device erklärt zu kriegen in den ähm, Ja, aber in der ne? Ja, und das weiß halt noch ein, nur einen Dumbatz-Typen, äh, der da draußen Wache schiebt am Wachhäuschen. Ne? Ja, und das wissen in der richtigen Episode weiß das überhaupt keiner, weil das nie sagt. Ich, ich stelle mir auch so ein kleines bisschen die Frage, ich meine, selber nie gedient oder sonst irgendwas gemacht in Was? der in Hinsicht. Ja, du ich auch nicht, nicht, mein Freund. <lacht> ähm, aber äh, ich, wie, wie wahrscheinlich ist das, dass man auf so einer, so einer Airbase, Armybase, Bundeswehrstützpunkt in passender Uniform zugegebenermaßen und Insignien random durch die Gegend laufen kann und es niemandem auffällt, dass man da nicht hingehört? Ja, ich glaube, das
0: fällt schnell auf, weil die Leute ja wissen, mit wem sie da stationiert sind. Das Ach, sind ja ist keine hunderttausend Mann, Ja die da ja, ja,
1: genau. Das ist halt irgendwie so das Ding. Ist das, fällt dir das auf oder... Aber das ich, ich glaube an vielen, wie an vielen Stellen auch, ich habe da auch mal so schöne YouTube- Vorträge von Leuten gesehen, die sowas in der Richtung berufsmäßig machen. Sich ähm, wo einschleichen oder so? Ja, ja, tatsächlich. Dass das, dass das sehr viel mit dem richtigen Habitus und Auftreten zusammenhängt. Und wenn du wenn du liefern kannst und glaubwürdig vermittelst, dass du Selbstbewusstsein hast darin, dort was zu suchen, zu haben, funktioniert das meistens, dass die Leute, die das glauben, wenn deine Geschichten nicht vollkommen absurd sind.
0: Ich habe das in umgekehrter Hinsicht immer. Nämlich, wenn ich durch den Baumarkt gehe, glauben die Leute immer, ich gehöre dazu und fragen mich, wo irgendwie die Schrauben liegen. Obwohl ich der wahrscheinlich der letzte Mensch auf der Welt bin, der weiß, wo im Baumarkt eine Schraube liegt. Ich wollte gerade sagen, du hast höchstens einen rostigen Sack Schrauben im Kopf. Aber ja, in der Tat. Aber finde ich mal lustig, weil wenn man zielgerichtet durch irgendwelche Gebäude marschiert, denken die Leute immer, man arbeitet hier.
1: Ja, ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, das, worauf ich vorhin anspielte, ist, äh, sind, äh, nennt sich Physical Pen Testing, also Pen Testing aus dem IT-Security-Umfeld für Penetration Testing, also den Versuch ab, absichtlich in ein System oder in dem Fall in Gebäude und Strukturen einzudringen, wo man nichts zu suchen hat. Und äh, dieser Mensch ist halt tatsächlich quasi Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die von großen Firmeninstitutionen beauftragt wird, offiziell zu versuchen, in ein abgesichertes Firmengebäude reinzukommen. Äh, mit der Intention, einen anschließenden Bericht zu erhalten und zu gucken, welche Sicherheitslücken man denn verbessern müsste, mit Vorschlägen natürlich dafür, was, was geändert werden muss. Und da sind halt so Sachen dabei, wie der ganz, ganz große Klassiker, früher heute weniger verbreitet, aber in einigen Firmen immer noch funktionstüchtig, schmeißt dich in irgendeinen Dress, idealerweise Handwerker-Dress, so Blaumann oder sowas, das macht dich nämlich erklärbar, dass du dich in der Firma nicht auskennst. Uh, such dir draußen den Raucherspot aus, wo die Leute immer rauchen. Stell dich dazu, wenn niemand da ist, warte bis ein paar Leute kommen idealerweise so eine Generation an wechselnden Rauchern draußen, damit du etabliert bist unter Mitarbeitenden und lass dir die Tür aufhalten. Ja, ja. So, drin such dir ein Klo, zieh dir den Blaumann aus, nimm die Arbeitstasche, die du mit hast, wo eine andere Verkleidung drin ist, sodass du dann halt als normaler Mitarbeiter zählst, geh random straight geradeaus, genauso wie du gerade sagtest, mit vollem Selbstbewusstsein, ohne sich umzugucken, auf einen leeren Schreibtisch zu, setz dich dahin, Spiel an dem Telefon herum, als wenn du Telefontechniker wärst und Sackenhaufen Akten ein und geh wieder. Ja, du musst einfach darauf zählen als Unternehmen, dass die Mitarbeiter da
0: aware sind, wie man heutzutage sagt. Anders kriegst du das glaube ich nicht hin. Da läuft ja nicht immer der Sicherheitsdienst rum. Also wenn die Mitarbeiter ein bisschen gucken, wen kenne ich, wen kenne ich nicht und dann auch, sage ich mal, die, die Eier in der Hose haben hinzugehen und zu sagen, hör mal wer bist du eigentlich, was machst denn du hier und da vielleicht auch mal dann nachfragen und zwar ein bisschen offensiver nachfragen, dann kriegt man das hin. Aber ohne die Hilfe
1: der Mitarbeiter stelle ich mir das sehr schwer naja. vor. Ich finde das auch einen spannenden Job, jemand zu sein, der sowas zu test testet, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht die Persönlichkeit dafür wäre, weil ich es nicht hinkriege, sowas zu spielen. Ich glaube, also ich könnte das, das gut. Ja, das glaube ich auch, ehrlicherweise. Aber ich, ich weiß einfach, das kriege ich nicht hin. Also dass äh, ich zeitweise ja schon in Situationen, wo ich eigentlich weiß, dass ich weiß, was ich zu tun habe, den Eindruck erwecke, dass ich da überhaupt nichts verloren habe. Ja. Also ich bin Anwalt. Mein Job das ist es, bei Pilgrim. völliger
0: Ahnungslosigkeit Kompetenz vorzuheucheln. Ja, also, ja, ja, ja,
1: ja. Das, ist, war das ist schon Anwalt. so ein Berufsding. Ja, und, ist, so, ist so wirklich. Und, ähm, ja, das finde ich aber spannend. Also, da, da bin ich auch mal gespannt, wann das, wann das bei mir in der Firma das erste Mal vorkommt, dass man sowas tatsächlich versucht und halt über Social Engineering Leute halt äh, Tailgating, auch ein beliebtes Prinzip, also im Endeffekt durch eine zufallende Tür unbemerkt noch reinzuschlüpfen, ähm, weil manche solcher Türen halt nun mal sehr langsam zufallen, gerade die schweren großen und dann vielleicht nicht mehr beobachtet wird, ob dann noch jemand hinterherkommt. Aber wir ich sind glaub, immer noch beim Futurama. Wir müssen mal zu. Also, wir, wir eskalieren das Thema jetzt gerade hier 15 Ebenen weiter. Wir sind jetzt. Bei dem armen Soldberg wieder angekommen, der jetzt wie ein, ja, wie so ein Klischee-Alien aus irgendwelchen Filmen behandelt wird. Ich meine, wir wissen als Zuschauende natürlich, der ist ein mehr oder minder intelligenter Doktor immerhin, also Arzt, nicht Doktortitel unbedingt, ähm. Aber der Rest weiß das halt irgendwie nicht und aufgrund seiner komischen Äußerungen halten die ihn offensichtlich ein bisschen für blöde und haben sich aber kein bisschen gewundert, dass er mit denen reden kann. Egal.
0: Er wird jetzt in einen Raum geschickt, in dem schon ganz viel Essen aufgestellt ist und Solberg ist, wir kennen ihn ja, er ist Essen nicht ganz wenig aufgeschlossen, sondern er freut sich massiv über Essen. Ja, er hat ja. ja ansonsten nie Essen. Ne? Problem ist nur, er guckt sich das an und denkt sich, ah, oh, so viel Essen hätte ich doch nur Geld dabei und das ähm, sehen dann auch der General und die anderen Mitarbeiter, die das durch die Plexiglaswand beobachten und dann machen die über so ein Mikro ähm, das Essen ist für lau was für lau ja, und dann
1: geht's ja, ab und, der und dann es hat, ja, ja. komplett und frisst einfach alles auf und matscht irgendwie Zeus gegen diese, diese zwei Wege äh, Spiegel Heißt das im Deutschen eigentlich auch Two-Way Mirror? Heißt das im Englischen? Ich überlege gerade diesen, diesen Trickspiegel, der von der einen Seite aussieht wie ein Spiegel und von der anderen Seite man durchgucken kann. Man kennt das. Ja, natürlich. Man
0: kennt das. Wer ähm, hat ihn nicht zu Hause? Ja, man
1: kennt das aus diversen solcher Serien und ja, Filmen. Akte ja, Lost, äh, Dark, Stranger Things, Alles. you name it. Oh, Dark. Äh, gibt es das bei Dark übrigens? Ich habe das nur gemutmaßt, dass nee, es bei Dark nicht. sowas gibt, weil das so Stranger Things -Vibe hat, nicht. nur nee, nee. im Tatort. Bei Dark gibt es nur eine dunkle Höhle. Okay, okay. Ähm, hier platschen jedenfalls Tomatenreste und, und Pizzastücke an diese Scheibe. Und die beiden Generäle dahinter sind sichtlich angewidert und gleichzeitig auch äh, erschrocken und verängstigt darüber, weil der eine sagt dann so, geben Sie mir den Präsidenten. Weil Soldberg sich nämlich jetzt auch mit seinem Mundwerkzeug an die Scheibe haftet und versucht, die Reste, die er halt äh, verschmiert hat, an dieser Scheibe aufzuessen. Und ich mutmaße mal, das bringt diese Generäle dazu den Eindruck, also zum Eindruck, das ist ein gefährliches Alien. Das frisst alles, was ihm unter die Finger kommt. Woran Scheren. hat dich die Szene erinnert? Also
0: insbesondere diese Szene, wo Soldberg da wie so ein, so ein Fensterputzerfisch an der Fensterscheibe hängt? Boah, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also ich finde das... Hat sehr große Alien-Vibes, wie diese Facehugger Ach so, Ach ja,
1: ja, gut, das ja, das kann sein.
0: Aber also ist jetzt nicht, ist jetzt nur gemutmaßt, aber ich könnte wetten, dass es so eine Szene gibt in irgendeinem Alien-Film, wo an irgendeine Wand so ein Facehugger kommt.
1: Ist mit Sicherheit nicht so ganz falsch, ja. Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber du könntest ja recht haben, dass das wirklich eine, eine Referenz ist, die, die ähm, bewusst gesetzt ich worden ist. An
0: der gehe ich stark von aus.
1: Ja, stellst du dir nicht auch die Frage, warum also warum eigentlich niemand mit dem Soldberg geredet hat? Haben sie doch. Sie haben wir gesagt, Essen ist für lau. Ja, aber die haben ja vorher schon mit ihm geredet, bevor sie getestet haben, was das Alien eigentlich ist. Weil es Militär ist. Militär muss Und Protokoll weil Militär Tests dumm machen. ist. Ja, egal, lassen wir das. Deine,
0: vor allen Dingen wissen die ja ganz offensichtlich, den sie erzählen das ja, dass sie mit ihm kommunizieren können auf ihrer Sprache. Ja, ja, eben. Deswegen hätten sie ja noch einfach fragen können, was er essen möchte. Also das ja, ist so. Aber sie machen jetzt einfach das Standardprozess Sie werden ihn ja auch einfach später noch obduzieren, wo sie ihn einfach fragen könnten. Ja, ja, ja. Naja,
1: naja wir, wir sehen dann, das haben wir gerade schon mal ein bisschen angekündigt, wir blenden jetzt über in die dritte ähm, Partei, die sich die, der Akteure hier gerade, nämlich äh, Lila und den Professor. A.K.A. The Pimp and the, the, pimp the Wife. And the so.
0: ähm. Warum? Weil die sich so verkleidet haben, denn der hat jetzt so einen richtig super aussehenden PIMP-Anzug mit einem schönen Hut und so einer. was ist das, eine Goldkette oder was der da in der Hand hat? Ja, ich, so ein Kettchen mit dem er rumrasselt. Der läuft auch so, so ein bisschen pimp <lacht> läuft durch großartig. Die Gegend, ja? Hinter ihm stöckelt lila in bester Peggy Bundy-Tradition, auch mit so einer Peggy Bundy-Frisur und der Sonnenbrille hinterher und die sind jetzt in so einem ja in so einem, so einem, wie nennt sich das, Haushaltswarenladen
1: und wollen natürlich eine Mikrowelle kaufen. Genau, die sind äh, auf Mikrowellenkaufjagd. Ähm, ah, Im Übrigen, ich, ich habe das gerade wieder gefunden, ich hatte mir das hier auch notiert, ähm, die, die Outfits, die die beiden anhaben, sind ein bisschen paradox. Also die sind... Zeugen halt davon, dass die beiden grob sich informiert haben darüber, was in dieser Zeit üblich war an Bekleidung. Ich meine, die müssen die auch ehrlicherweise irgendwo hergehabt haben, die müssen die ja gekauft haben, aber die haben sich beide ein bisschen in der Zeit äh, vertan. Das ist ähm, das, was Hubert trägt, nennt sich Suit, Suit, also mit Z-O-O-T geschrieben. Und der ist wohl knapp fünf Jahre vorher, also etwa im Jahr 42 so aus der Mode rausgefallen. Also der okay. war halt fünf Jahre vorher wohl halbwegs in, aber ist dann halt, äh, hat an der Popularität verloren. Nachvollziehbar irgendwie. Und äh, das Pudelskirt, was äh, Lila hier anhat, ähm, das wird erst in Mode kommen, ein bisschen nach 47, also in den frühen 50ern. Und man kann hier natürlich mutmaßen, dass hier das, die erste offensichtliche Einflussnahme auf die Zukunft stattfindet, dass Lila eventuell den Trend gesetzt hat, weil sie wusste, dass dieser Trend zum Trend wird in dieser Zeit. Also ich, mir sind zwei Gedanken durch den Kopf gekommen gerade.
0: Der erste Gedanke ist, ich kam mir so ein bisschen vor, wie bei so einem Kommentar bei der MET-Gala oder so. Ah, was trägt denn Hubert heute? Ah, er trägt eine Suitsuit. Und das fand ich sehr schön. Zum anderen, finde ich, das ist nicht so gewollt, aber es hat mich sehr daran erinnert, an Star Trek mal wieder, denn bei Star Trek ist es doch auch mal so, wenn die auf irgendeine Vergangenheitsmission gehen, dann gehen die in Replikator und replizieren sich irgendwelche Kleidung, die dann nicht die typische 24. Jahrhundert Ballonseide ist, sondern irgendwie etwas, was irgendwie so grob aussieht, als würde es
1: da reinpassen, aber auch irgendwie total unpassend ist. Ja, das ist halt so, wie man das vielleicht auch von, von Ausstellungen in Museen und irgendwelchen Dioramen, wir erinnern uns an die Mondepisode und das Gopher-Dioramen, ähm, äh, darstellt, dass halt äh, mit einer gewissen zeitlichen Distanz werden halt solche Episoden oder äh, zeitlichen Episoden und Modeabschnitte gerne mal zusammen gemixt. Ich sag mal jetzt auch so prägnantes Beispiel, wo wir das irgendwie auch so ein bisschen vielleicht anfangen können nachzuempfinden, so 90er Jahre Partys. Ja, Da wird halt irgendwie so ein Gesamttag riesiger Mischmaschkamm über ein äh, Jahrzehnt äh, geworfen, das halt eigentlich viel diversitärer und vielfältiger ist als diese zusammengemischte, runtergekochte Realität von so einer 90er-Jahre-Party und die damit verbundene Musik und Kleidung. Und vielleicht ist das hier auch dann so ähnlich. Man denkt sich halt so, ja komm, das ist irgendwie Mitte des, des 20. Jahrhunderts gewesen, das muss schon irgendwie alles... Uh, uh, Baggy Pants und uh, Mini-Plee-Frisur.
0: Nee. Nee, natürlich nicht. Naja,
1: also diese beiden in Suzu und wie hieß das andere Ding? Habe ich vergessen. Äh, es ist ein äh, Pudelskirt. Das Lustige ist dabei, ich weiß gar nicht genau, ob das nur Pudelskirt hier in den Referenzen genannt wurde, weil da einfach ein Pudel drauf ist oder ob das wirklich ein Ding war. Keine ähm, Ahnung. Aber ja, sie wir sind die modebewussten. Genau, sie gehen jetzt zu diesen äh, wunderbaren Verkäufer hin und verkaufen, wollen sich eine Mikrowelle kaufen. Ja,
0: gibt es aber nicht. Es gibt nur den Superofen 5001 oder wie auch immer der heißt. Der hat, vier, hat so ein Gasherd. So ein ne? Gasherd mit vier Flammen. Super, da kann man noch ein Bügelbrett rausklappen und unten kann sich die Frau auch noch die Füße kühlen, wenn sie das Ding ausfährt, weil da ist noch so eine kleine, so ein Mini-Swimmingpool für die Füße drin. Dieser Verkäufer ist auch massiv chauvinistisch und ist mit dem Professor aber da auf einer Linie, weil beide einigen sich irgendwann darauf, nachdem Lila ihnen beide eine verpasst hat für ihre Sprüche. Ja, dass Frauen halt einfach ein bisschen gaga sind, ne? Ja, ja, ist halt so, ne? kennt man, kennt man. Ja, Fakt ist aber eins, Mikrowelle gibt es nicht. Und ein Gasherd bringt denen nichts, weil mit dem Gasherd können sie scheinbar nicht in die Zukunft wieder reisen.
1: Nee, das funktioniert nicht. Im Übrigen auch äh, nochmal ein, ein Faktum an dieser Stelle eingeworfen bezüglich des Mikrowellenherdes. Ich habe mich natürlich auch gefragt, seit wann gibt es den eigentlich? Und auch das wieder ist ein extrem gutes Timing, was man hier zufälligerweise hingelegt hat. Wir sind ja im Jahre 1947 im Juli ähm, beim Roswell-Incident, einen Tag danach. Und tatsächlich wurde die erste öffentliche Vorstellung der Mikrowelle, nicht unbedingt die Erfindung dieser Technologie, im Jahr 1947 gemacht. Allerdings Kann noch als von, von, von Raytheon. Also na, eigentlich eher, ich weiß gar nicht, ob die auch was nicht Militärisches produzieren, aber ich glaube einer Firma, die eher für militärische Applikationen bekannt ist, damals wahrscheinlich noch nicht als Haushaltsgerät äh, verkauft, aber die Technologie wurde in exakt diesem Jahr auch das erstmalige zum erstmaligen Zeitpunkt der Öffentlichkeit vorgestellt, meinen Informationen nach. Das
0: können ja eigentlich kein Zufall sein, da werden sie sich wahrscheinlich überlegt haben, na was gab es da gerade noch nicht, was können die nicht kaufen und dann kam halt die Mikrowelle. Nein, nein, der offensichtliche
1: Zufall ist natürlich, die Aliens in Roswell haben das mitgebracht. Das oh, könnten wir vorher noch ja, nicht. Ja, also natürlich. Siehst du nicht die Zeichen und ja, die den Zusammenhang? Die haben, haben zumindest eine Defekte-Mikrowelle mitgebracht. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ähm, ja, ich, ich mag diese Szene mit dem Verkäufer, der hier den Gasherd verkaufen will und auch die, die ähm, Frau eigentlich für, für ein bisschen verrückt erklärt, die nach einer Mikrowelle fragt. Also Frauen, ne? die haben halt manchmal so komische Einfälle. Ähm, und ja, wie du sagst, dann sehr, sehr chauvinistisch darauf reagiert. Lila reagiert dann auf die äh, chauvinistischen... Äh, Antworten des Professors auch sehr charmant, in dem sie nämlich äh, seine Krawatte in Brand setzt mit dem Herd, den sie elegant einschaltet, als selbige sich darüber befindet, die im Übrigen sehr kurz ist, ja, stelle ich so fest. Sehr breit und sehr kurz ja. und jetzt sehr in Flammen. Ähm, Finde ich eine allgemein sehr schöne Szene. Aber die beiden realisieren, dass mit, äh, mit der Mikrowelle das gibt nichts. Ja, wir sehen hier noch kurz dann eine Überblendung auf die
0: Straße, wo Fry mit ähm, Inos herläuft, wo es auch übrigens kein Hard Rock Café mehr gibt, sondern ein Hard Croon Café, weil das Hard Rock Café gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist vor allen Dingen viel wichtiger. Es äh, gibt
1: die Musikrichtung genau, Rock das, noch nicht. Genau,
0: es gibt auch noch keinen Rock, deswegen ist es Croon hier an der Stelle. Ähm, und auf dieser Straße gehen, wie gesagt, Inos und Fry herum. Sind offensichtlich dabei, ähm, ja nicht zu sterben, sagen wir es mal so, denn Frys Mission ist ja immer noch Inos vor allem zu bewahren, was böse
1: ist. Deswegen ja, weicht er dem nicht mehr von der Seite, ne? Nee, also literal, wirklich nicht mehr. Die, die sitzen nebeneinander. Ähm, er bemerkt jetzt tatsächlich zum ersten Mal den Kopf von Bender, der hat ganz offensichtlich, wie ein Kopf mit Mund aussieht. Und Augen vor der allen Augen Dingen. hat, die auch Dingen hinterher gucken können mit Pupillen und auch äh, äh, nicht vorhandene Augenlider haben, die Gefühlsregungen von sich geben. Also durch ihre Stelle. Und er guckt nämlich gerade zum Beispiel grimmig, ja. weil Ines das Ding jetzt zum ersten Mal bemerkt und stellt feststellt, oh, eine Lunchbox. Was hast du da drin? Und greift dem Bender halt halt in den Mund rein und friemelt da dann rum und holt so ein paar Chips halt, also Computerchips und Platinen daraus raus ja, und von, so, oh, Snacks. Von denen Bänder auch sagt, das ist mein Gehirn. Ja, also er isst die
0: trotzdem und dachte so, boah, die sind aber ganz schön crunchy. Ey. Das, und das jetzt müssen wir erstmal einen trinken gehen, weil das war jetzt doch irgendwie ein bisschen viel für meinen Mund. Deswegen ja. wollen sie ja, jetzt ja, mal ja. in den Malt-Shop gehen. Ja, Joey's yeah, Malt. Ja. Joyce Mold. Und denn Joyce Mold arbeitet nicht irgendwer, sondern der Girlfriend-Fiancé von Ines.
1: Also quasi Fries Großmutter sozusagen. Mhm, mh, mh. Genau. Und da nimmt der schlüpfrige Teil der Geschichte seinen Lauf. Weil Fry stellt mich fest, seine Großmutter ist
0: schon ein bisschen heiß. Ja, das ist jetzt schön auf der einen Seite, aber ein Problem natürlich, weil er muss sich jetzt erstmal zurückhalten und er ja, findet es wahrscheinlich auch ein bisschen komisch vielleicht, dass der Ines, der ja doch ganz offensichtlich ziemlich einfältig ist, dann so eine Frau abgekriegt hat, aber ganz offensichtlich mag ähm, sie ihn, Mildred heißt sie, glaube ich. Ja, Mildred heißt sie, glaube ich. Ähm, ja. Und ähm, die küsst ihn auch, den Ines da vor aller Augen und... Ja, dann das Problem, was sich auftut ist allerdings, dass Ines dann Fry erzählt, ja, manchmal glaube ich, du, ich bin mit der irgendwie nur zusammen, weil man von mir erwartet, mit einer Frau zusammen zu sein und als Fry das hört, flippt oh. er natürlich völlig
1: aus. Ja, ja, denkst du, so, oh mein Gott, nein, Junge, das hier mit äh, Kerlenliebe und so ist halt nicht, du hast jetzt gefälligst Kinder zu zeugen mit der deiner deiner Freundin. Ähm auch schön, so die ein, den Einwurf von dieser, dieser Fragestellung finde ich schon relativ modern und auch irgendwie gerechtfertigt an der Stelle. So das einfach einzubringen, finde ich, gut von Futurama. Ja, vor allen ähm, Dingen auch das einzubringen, dass auch zur damaligen Zeit dieses Thema schon natürlich ein Thema war. Ja, exakt. Das ist ja keine neue Institution. Weißt du, gerade wie, wie viele Leute heute mal auch schon, boah, ja, heute hat man irgendwie diese ganzen ganzen Transsexuellen und sonst was an jeder Ecke und überall und überall trafen die auf. Und so viele sind das auf einmal so. Nein, das, also, das waren noch, glaube ich, noch nie mehr oder weniger Leute mit dieser Neigung. Es ist nur sichtbarer geworden. Trauen und, sich das jetzt. Genau, und die Leute haben die Freiheit, das auszuleben, ohne irgendwie in ihr Leben lang mit psychischen Problemen zu kämpfen, weil sie wieder ihrer eigentlichen sexuellen Ausrichtung oder ihres Geschlechts oder ihres was auch immer irgendwie leben. Ja, Wie viele Schwule oder Lesben
0: auch ähm, waren verheiratet zum Schein, ähm, weil die Gesellschaft gesagt hat, das akzeptieren wir nicht, wenn du das nicht machst. Das ist ja, eine
1: Gesellschaft, äh, die, die einfach nur tragisch ist. Ich habe also. auch den Eindruck, das war auch in den, in den 50er, 60er, 70er Jahren, äh, war das überhaupt nicht unüblich, dass das existierte? Dann hat man halt gesagt, okay, das ist eine Scheinehe, jeder drumherum wusste eigentlich ein bisschen, was Sache ist äh, und solange wie die Person aus anderen Gründen nicht im Umfeld in Ungnade gefallen ist, hat man das nicht näher angezeigt und verfolgt. Ich würde sogar fast behaupten, dass vielleicht sogar die Strafverfolgungsbehörden solchen Sachen erst nachgegangen sind, wenn man das explizit irgendwie gefordert hat Ach, oder so. Vielleicht. Ich, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gehe, ich, gehe ich das Thema auch ein bisschen zu naiv an und unterschätze, wie verbohrt die Leute in den 50er, 60er Jahren waren wahrscheinlich. Aber ist Eins, Bry
0: versucht jetzt Ines möglichst Absolut in Sicherheit zu bringen. Und das macht er in the middle of nowhere, bringt er ihn jetzt hin, weil die Mitte von nirgendwo ist der sicherste Teil von nirgendwo. Finde ich auch übrigens ein super Spruch, ja. den könnte man ja, sich auf ein ja, T-Shirt ja. drucken. Ähm, und in, diesem, in dieser middle of nowhere, in so einer Hütte, mitten in der Wüste, dann denkt er erstmal, ja gut, das ist auf jeden Fall weit weg von allem. Dann zeigt er ihm halt mal den schönen Chronographen aus dem Raumschiff, der jetzt der Pin-Up-Kalender geworden ist, wo eine leicht bekleidete Dame drauf ist und Inos blättert eine Seite weiter, wo dann ein netter Herr drauf ist und scheint das auch besser zu finden, aber Fry ist unerbittlich und lässt Ines nur die schöne Frau angucken und ja, will ihn jetzt quasi dazu trimmen, dass er doch bitte mal ein echter Mann wird jetzt, damit auch Fry geboren wird, das ist ja das Wichtige an der ganzen Stelle, deswegen macht Fry das ja, ne?
1: Ja, und äh, er hofft sehr darauf, dass, äh, ja, dass, dass, dass das Frucht, Früchte zeigt. Im wahrsten quasi. Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich äh, seinen Vater und dann später ihn oder seine Mutter eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ist, sind das eigentlich Großeltern mütterlicher oder väterlicher? Ja, so, ich glaube, das thematisiert. ]seits. Ich prob, erzähl mal weiter, ich guck das ja, mal vorne. Ja, und ähm, ja, dann freut sich Fry über seinen Geniestreich, steigt in den Militärjeep ein. Und mit Benders Kopf auf dem Beifahrersitz und fährt, na nicht gern der untergehenden äh, Abendsonne, ähm, etwas anders äh, weg von diesem Haus und freut sich darüber, dass er jetzt sicher ist. Und dann sieht man, wie, sie, wie er aus so einem, so einem Sperrgebiet Zaun quasi durch einen Checkpoint fährt und da steht natürlich Atomic Test in Progress. Also er hat ihn in der Mitte von nirgendwo abgesetzt, wo natürlich in den 40er Jahren auch Atomtests vollzogen worden. Wir sind also hier, ich weiß gar nicht, ob das dann irgendwie in Nevada sein muss und ob das irgendwie in der Nähe der Roswell Air Base ist oder ob das an einem ganz anderen Ort ist, ob wir hier springen. Na, naja, man sieht dann da jedenfalls in so einem Bunker so Wissenschaft, einen Wissenschaftler und zwei Generäle, die sich gerade darauf freuen, den Countdown einzuleiten für einen atomaren Bombentest. Der vermutlich genau auf diesem Haus passiert, also zumindest in relevanter Nähe. Ich meine gut, bei einem Atomtest ist relevante Nähe sehr, sehr, sehr relativ ja. ähm, und sind auch mal gerne 10, 20 Kilometer. Naja, aber ähm, wir sehen dann tatsächlich, dass das Haus, in dem Ines gerade noch auf den Herren auf dem ähm, Kalender startet und sich sehr darüber freut, ihn erblicken zu dürfen, das wird von dem Atomblast komplett dem Erdboden gleichgemacht, pulverisiert. Fry und Bender sehen das irgendwie noch im Rückspiegel, in eigentlich gar nicht so gebührender Entfernung. Und äh, Bender, ähm, pff, ja, vertont das nüchtern mit einem You are out here.
0: So, also jetzt muss ich erstmal ganz gut nachschreiben. Es ist nicht so hundertprozentig klar. Man mutmaßt, dass das väterlicherseits ist, weil man mutmaßt, dass... Ines Fry, der Vater von Yancy Fry Senior ist. Und dementsprechend müsste er eigentlich in väterlicher Linie stehen. Das mal so als Nachschub. Ähm, diese ganze atomare Szene hat mich an zwei Dinge erinnert. Also nein, die atomare Szene selbst hat mich eigentlich nur an eine Szene erinnert, die ich am liebsten schon wieder vergessen hätte. Nämlich, dass Indiana Jones in den, in den ähm, Kühlschrank steigt und durch die atomare Explosion unbehelligt bleibt in, in, in die 4. <lacht> ja, klar. Aber ganz generell hat mich diese Szene, nämlich dieser Moment, wo Fry ganz offensichtlich ja jetzt weiß, auch Mist mein Großvater ist jetzt gestorben, eigentlich müsste ich jetzt verschwinden, hat mich irgendwie ans Zurück in die Zukunft erinnert. Ich meine, klar, dieser ganze Plot ist Zurück in die Zukunft, aber insbesondere diese Szene hat mich irgendwie total daran erinnert an die Szene, wo Marty McFly auf der Bühne steht, dieses Foto von sich aus der Zukunft hat und immer wieder drauf guckt, ob er verschwindet oder nicht, weil nicht so ganz klar ist, ob sein Vater mit seiner Mutter zusammenkommt oder nicht. Und genau dieser Plot ist ja hier eigentlich passiert. Nur mit einem kleinen Twist, wie wir jetzt ja gesehen haben. Denn Fry hat jetzt genau das getan, was er nicht tun sollte. Er hat aktiv dafür gesorgt, dass derjenige in seiner Ahnlinie, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass er mal
1: geboren wird, stirbt. In einer atomaren Explosion. Also mehr sterben ja. kannst du eigentlich nicht. Ja, also der ist jetzt tot, tot und ziemlich tot. Und... Ähm das erfahren jetzt gleich auch Lila und der Professor. Die sind jetzt gerade in diesem Diner drin, wo die ähm, Mildred, Mildred arbeitet. arbeitet. Und äh, ja, dann haben wir so eine schöne Parallelgegenüberstellung. Fry setzt sich mit Benders Kopf zu denen und sagt so: Ey, wisst ihr was? Im Übrigen, ich bin ein Idiot. Ähm, ich habe meinen Großvater gerade umgebracht. Und parallel dazu sieht man Mildred, wie sie am Telefon des Diners äh, die tragischen Neuigkeiten erfährt. Und genau durch diese Parallelität nimmt jetzt. Ähm, die Erklärung, warum Fry noch existiert, ihren
0: Lauf. Schön ist übrigens, dass die Army Mildred sagt, dass sie doch bitte schön Trost darin finden soll, dass
1: der Knopf, der die Atombombe ausgelöst hat, einwandfrei funktioniert hat. <lacht> der Zünder hat einwandfrei äh, funktioniert, ja. ja. Ich habe im Übrigen gerade mal nachgeguckt, ein ganz kleiner Anachronismus, aber das sei Futurama hier geschuldet, ob der ganzen anderen Übereinstimmungen, ähm, zumindest die öffentlich bekannten oder mutgemaßten Atomtests der USA sagen, 1947 hat keiner solcher stattgefunden. Okay. Ja. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, als hätten die zehnmal im Jahr mit so einem Ding irgendwie nee. um sich geworfen. Aber es das passt halt trotzdem in die Zeit, ne? Ja, ja, genau. Es passt in die Zeit. Die äh, Trinity-Tests waren etwas vorher. Die waren, glaube ich, was waren die? 46, 47? Nee warte, die müssten vor, vor Hiroshima gewesen sein. Äh, Hiroshima Trin Trinity-Test war am 16. Juli 1945. Das heißt also vor Hiroshima müsste das gewesen sein. Knapp ja. davor. Ja, ja, genau. Ähm, und das war tatsächlich der erste öffentliche Test einer atom Bombe ever und der zweite danach war am Juli 1946 auf dem Bikini-Atoll ähm, nämlich ein Gedenk äh, der, äh, des Namens des Bikini-Atolls hat nämlich der Kleidungsdesigner das mittlerweile eher bekannte Kleidungsstück so genannt. Ah,
0: okay. Weil das, das
1: damals halt tragischerweise durch die Atombomben-Tests in den Medien auftauchte. Oh, Okay, hat es also doch noch was Gutes gehabt. Genau, und der danach der nächste ist erst 51 gewesen. Also wir springen hier fünf Jahre in die Zukunft und wir sind hier eigentlich ja bei 47. Das heißt, das ist jetzt irgendwie ein nettes Plot-Device, aber hey, ne? Ja, auf jeden Fall, du hast es schon angeteasert, jetzt ist
0: Mildred natürlich am Boden zerstört, denn ihr Fiancé ist tot. Aber glücklicherweise ist ja sein Replacement schon da, nämlich Fry. Und der ist jetzt irgendwie dann doch dabei, sich mit Mildred ein bisschen anzubandeln, denn er sagt auch, oh, naja gut, dann helfe ich dir vielleicht ein bisschen und lass uns doch mal irgendwie gemeinsam über diesen Schmerz hinwegkommen.
1: Das ist korrekt, aber etwas viel Wichtigeres spielt hier noch für Fry als Motivation und ähm, außerhalb des... des äh, ähm in-Games, hätte ich jetzt gesagt, der, der, der Geschichtenerzählung eine Rolle. Ähm, nämlich für die Showrunner und für die Zensur an dieser Stelle. War nämlich auch schon damals, äh, noch damals, nicht schon damals, sehr wichtig, dass äh, Frys Motivation hier ist. Er ist ja noch da, das sagt er nämlich an dieser Stelle auch selber sich oder im Nachgang dieses Gesprächs mit Mildred. Er ist ja noch da, das heißt das, was er da umgebracht hat, kann nicht sein Großvater gewesen sein, beziehungsweise Mildred kann nicht seine Großmutter sein. Das ist der viel wichtigere Punkt. Also er leitet sich hier jetzt gerade plausibel ab, dass Mildred nicht seine Großmutter sein kann. Und das ist auch für die Zensur an dieser Stelle sehr wichtig gewesen, weil das unter Umständen sehr schwierig gewesen wäre, Anfang der 2000er Jahre. So habe ich zumindest gelesen in den, in den Notizen zu dieser Episode, ähm, einen, äh, jemanden darzustellen, der denkt, weißt du was, das ist irgendwie jetzt meine Großmutter, aber die finde ich jetzt geil, als 20-Jährige mutmaße ich jetzt mal so ein bisschen die habe ich jetzt Bock zu knallen Ja, Inzest sowieso ja. problematisch aber sie ist doch seine Großmutter Ist sie, aber ähm, Fry rationalisiert sich an der Stelle weg, dass das der Fall sein kann, weil
0: er lebt noch ja, verstanden. Hm. Ähm, Habe ich schon verstanden, aber ob das der Zuschauer so mitmacht.
1: Hm. Ja, also, zum, also andersrum. Zumindest die Showrunner haben sich Gedanken darüber gemacht, um einer möglichen Zensur zuvorzukommen, dass man hier jetzt nachweisen kann, Fry ist sich nicht bewusst darüber, dass das seine Großmutter ist. So. Ja, ja. Hm? Das also das ist der ist wichtige so. Part an dieser Stelle. Und auch für Fry selber ist diese Motivation gerade richtig. Ähm. <lacht> Und das nächste, was wir sehen, ist eine
0: Lieferung eine Lieferung von einer großen Kiste. Also erstmal werden Rationen geliefert und eine weitere große Kiste. Und wer kommt aus dieser großen Kiste? Harry S. Truman, der Präsident der Vereinigten <lacht> Staaten. Und ich finde diese Szene super lustig, <lacht> weil der so einfach, der, der diese Das ist so ja. großartig. Diese Kiste wird geliefert und plötzlich ist du, 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 und der klopft sich da aus dieser Kiste und hallo, Roosevelt hier, ähm, Truman hier. Und dann geht es so weiter und so fort. Das war nicht, war nicht richtig schön, die Szene. Mhm. Und dann sagt, er, ich habe auch übrigens ein paar Leute mitgebracht, irgendwie Wissenschaftler, ein paar Army-Typen und einen total crazy Dude,
1: der Fotos macht, dem aber keiner glaubt. Keine Sorge. Ja, Und das Foto, was er macht, ist tatsächlich ein, ein äh, ikonisches Foto von diesen ich habe gerade vergessen, wie der Name von diesem Bild ist, das hat auch einen Namen, diesem V-förmigen Flugformation ja. von mutmaßlichen ähm, fliegenden Untertassen. Das ist sehr bekannt geworden. Das ist ein sehr, sehr verschwommenes und auch sehr, sehr falsches Foto. Aber das ist hier das Erste. Und da, da tritt der tritt jetzt quasi in Erscheinung, um so ein bisschen die Abrundung zu bieten, zu dieser ganzen äh, Roswell ne Area 51, UFO und vor allen Dingen Verschwörungstheorien. Ähm, Truman bringt also hier quasi seinen eigenen Verschwörungstheoretiker, äh, verrückten Fotografen, Pressefotografen mit. Ähm, wie er selber ankündigt, dem wird niemand glauben. Äh, ist auch ein schöner Seitenhieb auf so diese, ähm, boah da gab es doch auch irgendeinen Operation irgendwas Namen für. Ähm, quasi eine Operation der des amerikanischen Geheimdienstes quasi absichtlich absurde Verschwörungstheorien zu streuen, um die eventuell äh, validen Recherchen bezüglich irgendwelcher verdeckter Operationen zu unterminieren und in die Unglaubwürdigkeit zu drücken, weil man sie quasi, weil die gleichen Leute dieses, diese absurden Theorien diskutieren, äh, wie die Leute, die die halbwegs brauchbaren Theorien diskutieren. Das ja, finde ich, so. find
0: ich schön eingestreut Stimmt. hier. Stimmt. Harry S. Truman, der Präsident, ich erinnere mich gerade, ich glaube beim letzten Mal haben wir doch darüber gesprochen, wie das mit der Air Force One ist oder so, dass die irgendwie, Exakt, dass ja. es zwei gibt oder sowas. Ne, äh, nee,
1: das haben wir nicht beim letzten Mal gesprochen, war's? das haben wir zwischendrin mal, äh, habe ich das mal angebracht, das, das war Off-Topic, uh, äh, nämlich genau, das gab ich glaube bei Genial daneben war das, äh, dieser Fernsehsendung habe ich das gesehen, also einem Videoausschnitt auf YouTube, ähm, dass äh, die Air Force One ist einmal mehr gelandet, als sie gestartet ist. Und wie das, oder nee einmal, nee, einmal mehr gestartet, als sie gelandet ist. So rum war es. Und wie das denn zustande kommt. Und ähm, die Geschichte dahinter ist einfach, dass ich glaube, das ging um die Amtszeit von Nixon. Ähm, ist sie aufgestiegen. Und äh, der Präsident hat sein Amt niedergelegt, meine ich, zu diesem Zeitpunkt im Flugzeug. Und Air Force One ist nicht etwa ein Flugzeug an sich, sondern es ist das Rufzeichen des Flugzeuges der Air Force, in dem sich der Präsident der, amerikanischen, der Vereinigten Staaten Amerikas befindet. Das heißt, wenn diese Person unterwegs stirbt oder ihr Status als Präsident verliert, wechselt das Rufzeichen des Flugzeuges. Somit ist es einmal mehr gestartet, als es gelandet ist. Weil es, als er gelandet ist, war er nicht mehr Präsident.
0: So, warum komme ich darauf? Weil das auch Harry S. Truman und seinem Vorgänger hätte passieren können. Denn Harry S. Truman ist äh, deswegen Präsident geworden, weil der eigentliche Präsident gestorben ist, nämlich Franklin D. Roosevelt. Der ist nämlich an einer Hirnblutung gestorben im April 45. Und naja, sein Nachfolger wurde dann besagter Harry S.
1: Truman, der jetzt hier gerade aus der Kiste kam. Das heißt, Truman war auch derjenige, der quasi Hiroshima und Nagasaki ja. befehligt hat und nicht sein Vorgänger Correct. Roosevelt. Das ist also, ich sag mal, gerade in diesem krassen -Aus Ausklingender Zweiter Weltkrieg. Krisenzeiten natürlich auch krass sein, dermaßen äh, Führungswechsel Ja, der zu war auch haben. zu seiner Zeit
0: offensichtlich massiv unbeliebt. Mhm. Ähm, der gute war der Harry. vorher Vizepräsident und ja, ist deswegen zum Präsidenten genau. aufgestiegen? Ja, ja genau. Ja. Franklin D. Roosevelt war glorreich und geliebt und Harry S. Truman danach war so eine faule Kartoffel, also in, 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 in den Augen der zeitgenössischen Wählerschaft, ich glaube, die Historie sieht ihn eigentlich als ganz guten Präsidenten. Beide Demokraten auch. Also das scheinen beides ganz gute Jungs gewesen zu sein. Aber fand ich gerade ganz interessant, weil wir auf diese Air Force One Geschichte gekommen mhm. waren.
1: Ja, da hatte ich dir glaube ich letztens letztens Mal, ich weiß gar nicht mehr wann, erzählt. Und ja, ähm, Truman kommt hier jedenfalls an. Wird das ist schön? Mit ihm wird dann einmal stolz von den Generälen das äh, mutmaßlich korrekt zusammengesetzte äh, Alien-Raumschiff gezeigt. <lacht> ja. Und da kommen wir auf das zurück, was du vorhin schon mal gesagt hast, dass der da gar nicht reinpasst. Die haben nämlich tatsächlich aus den Einzelteilen von Bender ähm, einfach wirklich so ein Klischee-U-Boot, so eine fliegende äh, U-Boot-UFO, äh, Ufo. so eine fliegende Untertasse mit, mit, mit seinen Armen und Beinen als Lande gestellt, runter zusammengefrickelt und dann klappt so eine Klappe aus, als Truman sich das gerade ähm, ähm, unter die Lupe nimmt, sich gerade unter die Lupe nimmt. Ich bin auch schon ein bisschen durch. Ähm, und da rollt so eine Flasche Bier einfach raus. Ja, so. genau. Und ja, jetzt wird ihm natürlich das Alien präsentiert, beziehungsweise er ist mit dem Alien in einem gemeinsamen Raum, also so ein, so ein Büro, der umfunktioniert wurde, offensichtlich zum äh, Verhörzimmer. Und äh, ja, Soldberg ist einfach nur mit so einem Tau an den, an den Stuhl gefesselt und wird jetzt von ihm befragt. Ja, was
0: heißt befragt? Er sagt ja eigentlich irgendwie nur so, hör mal Alien, was ist hier los, was machst du hier? Also wenn ihr in Frieden kommt, dann hier, äh, ja, dann wird das jetzt böse enden. Aber wenn ihr uns irgendwie
1: unterwerfen wollt, dann äh, ergeben wir uns. Äh, und solche Geschichten Ja, und Soldberg ja. reagiert das relativ sexuell drauf. Also so, oh, äh, machen sie mir etwa hier Avancen, junger ja, Mann. Genau. So. Junger also, Mann, voll. Ja, ja, ähm. ähm ja, ja. Am Ende des Tages
0: wartet aber so oder so
1: die Autopsie auf den Soldaten. Über die freut er sich tatsächlich. Also ich, genau. ich weiß immer noch nicht, ob das so eine verzweifelte Aufmerksamkeitsgehascherei ist, die er hier hat oder ob das irgendwie aus, aus medizinischem Interesse her passiert, aber ähm, er freut sich darauf.
0: Ja, wir hüpfen an der Stelle wieder etwas in der Story, denn es geht rüber zu Mildred und Fry, die jetzt bei Mildred zu Hause angekommen sind und in Gedenken an Ines so ein
1: Bild mit einer Atomexplosion, da sie da stehen haben. Das letzte ich, Foto von ihm. Ich das auch ist sehr lustig. Das, das ist ziemlich bizarr und sehr düster, aber es ist wahrscheinlich korrekt. Ja. So, also man irgendwo auf diesem Foto ist vielleicht irgendwas davon zu sehen.
0: Wobei man Keine wirklich Ahnung. sagen muss, dass die Episode mit dieser doch sehr, sehr dunklen Geschichte sehr leichtherzig umgeht. Also es wird ja überhaupt an keiner Stelle so richtig thematisiert, was da gerade Schreckliches passiert oder generell wie schrecklich Atomwaffen sind. Das machen die irgendwie so nebenbei. Obwohl diese Atomexplosion doch sehr
1: prominent in Szene gesetzt wird. Ja, also... Das, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig beim näheren Nachdenken, vor allen Dingen hinweg der Tatsache, dass halt Futurama schon relativ früh für die damalige Zeit so mit Environmental Safety und, und Ökologie und auf die Umwelt achten viele Themen gesetzt hat. Für mich gehören halt Atomwaffen und deren Gefährlichkeit und auch Unberechenbarkeit in Teilen. So ein bisschen in diesen Themenkomplex mit rein, mit dem man sich dann beschäftigt, wenn man sich mit Umweltschutz unter anderem auch auseinandersetzt, weil das alles so diese humanitären Themen sind. Deswegen finde ich das interessant, dass das hier nur so als blöder Witz im Hintergrund Platz findet.
0: Ich denke, es wird ein Zweitproblem gewesen sein. Also ich glaube auch. nicht, ja, ja, dass die ja, ja. uns sagen wollen, Atomwaffen sind super. Nein, die, nein, nein, das stimmt ja jemand in der Episode. Also eben, ne, so. ähm, Die hatten nur einfach, weil die Story ja doch recht dicht ist, wohl keine Zeit. Dann Fakt ist eins, es kommt zusammen, was zusammenkommen muss, denn Mildred ist halt irgendwie angetrunken und alone und sad und dementsprechend macht man eben das, was Fry man dann auch. tut. Fry sowieso, der ist alone. immer alone und sad und angetrunken quasi. Ja, und was sich so findet, das findet sich dann eben und
1: ja, er hält sie fest und sie findet das auch total toll, sich anzulehnen und dann fängt er so ein bisschen an zu zittern und äh, ja, dann, dann,
0: äh, dann sie pack, sich quasi packt halt sie aus. ein paar schlagende
1: Argumente aus und äh, dann äh, geht's äh, zur Sache ja. und äh, da, da ist nämlich die Szene, wo Fry sich dann nochmal im quasi in nach außen gekehrten inneren Monolog, weil er redet mit seinen eigenen Händen, ähm, Mildred findet das gar ein bisschen weird, äh, was wiederum weird ist. Äh, sich oh. rationalisiert ist im Moment, ich existiere noch, also äh, kannst du nicht meine Großmutter sein. Und äh, dann fällt sie ihn auch schon an, die beiden plumpsten Offscreen zu Boden und offensichtliche Dinge äh, passieren. Am nächsten Morgen stehen dann Lila und der Professor vor dem Haus, wo der ähm, Zeitungsjunge gerade also dem Haus von Mildred, wo der Zeitungsjunge gerade die aktuelle Roswell Daily Record Zeitung hinwirft. Und ähm, ja, Crackpot Photographs Truman Again ist die Headline hier. Und da sieht man dieses schöne Alien-V-Formation-Foto. Ähm, und und es ist schön, dass der die, die Überschrift suggeriert, dass irgendein Spinner wieder Truman fotografiert hat, man aber hier diese, diese mutmaßliche Alien-Flugformationsfotografie sieht, die offensichtlich ja nicht Truman darstellt. Das ist ein bisschen komisch. Ja, das ist wohl so.
0: Naja, auf jeden Fall, wie du richtig sagst, ähm, die gucken da ins Fenster, ähm, der Professor Lila und Bender und sehen, yo, die hatten offensichtlich Sex. Jedenfalls liegen sie da so, wie man halt
1: so in einem Film nach Sex rumliegt. Ja, wie man, genau, wie man in einem Film nach Sex rumliegt, <lacht> ja. nämlich äh, wieder in, in Bekleidung, die Natürlich. wahrscheinlich niemand... Im Negligé. Im, im, im äh, genau, Negligé, BH glaube ich und Unterwäsche, die wenige Leute nur da anziehen würden. Ja, Aber gut, es ist zugegebenermaßen der Morgen nach Also vielleicht hat man sich dann doch zum Schlafen wieder ein, ein paar Dinge angezogen. Manche Leute sind ja sehr gewöhnt darin, gewisse Kleidungsstücke zum Schlafen zu tragen und schlafen vielleicht ansonsten schlecht. Gut ja, was.
0: und jetzt sagen wir es mal so, die Zeitlinie ist jetzt wiederhergestellt
1: etwas modifiziert worden. Das ist irgendwie nicht so hundertprozentig ja. klar. Ist nämlich jetzt, wie der Professor später sagen wird, Mr. I'm my own grandpa. Ja. Ähm, und jetzt mutiert Mildred auch zu seiner Großmutter und er meint, er erzählt den beiden nämlich am Fenster mit der mutmaßlich noch schlafenden Mildred und das ist jetzt so ein, so ein Witz, wo sie nicht mehr wirklich als, als Person agiert, sondern nur noch als Klischee, weil ja. sie selber nicht mehr auf diese Durchbrechung der, also aus ihrer Sicht ist das jetzt eigentlich eine Durchbrechung der vierten Wand, was die drei da betreiben. Ähm. Fry erzählt denen nämlich am Fenster jetzt so, das kann auf keinen Fall meine Großmutter sein, ich existiere noch und ich habe denen, den ich glaubte, dass er, also ihren Freund äh, umgebracht, also das passt überhaupt nicht. Und da meinte sie, natürlich ist sie seine Großmutter, guck doch, zeigt der Professor in Richtung des Hauses rein und dann sieht man, wie sie strickenderweise mit hochgesteckten Haaren und so einer, so einer Großmutterbrille da sitzt und etwas wesentlich später, nachdem Fry den ersten Schreck irgendwie so halb verdaut hat und geschrien hat, äh, hat sie noch so ein, so ein Hörrohr und gießt irgendwie mit so einer Decke umgehangen Tee ein. Ich fand die
0: Szene insgesamt ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil ich hätte sie mir schenken, man hätte sie sich schenken können, klar es ist jetzt irgendwie nochmal so ein Gag, aber was, was will uns diese Szene jetzt konkret sagen? Wollen die uns jetzt sagen, jawohl, es ist auf jeden Fall so, dass Fry Mr. Mein Own Grandpa ist
1: und es sollen keinen Zweifel daran herrschen? Oder warum gibt es die Szene? Äh, wahrscheinlich. Also ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich, find, also ich mag den Humor an dieser Stelle mit diesem demonstrativen äh, sie verhält sich jetzt wie deine Großmutter und plötzlich an dem, das ist so ein bisschen dieser klischeehafte Walk of Shame, so du bist abends betrunken gewesen, hast dich mit jemand anderem eingefunden, es war eine spannende Nacht und am nächsten Morgen im nüchternen Kopf stellst du fest, oh, war das nicht so doll. war vielleicht doch der Alkohol, der da Handlungen vorangetrieben hat. Ja, aber das ist es ja hier gar nicht, weil vorher ähm, war sie ja auch ganz offensichtlich noch jung und attraktiv. Ja, ja, aber vielleicht soll das dieses Klischee breit treten und ja, auch wenn diese Art und Weise des Humors, finde ich, also in seiner Darstellung ungewöhnlich ist für Futurama, weil eben ähm, ihr Charakter nicht wahrnimmt, dass da draußen offensichtlich über sie geredet hat. Das meinte ich vorhin mit vierter Wand ja, ja, genau. Das ist so ein bisschen wie so ein Theaterstück, was sich innerhalb dieses Raumes abhält und der Professor und Lila, die draußen stehen, sind das Publikum, zu denen Fry spricht, ohne dass eine andere der, der Akteure innerhalb des Theaterstücks das bewusst wahrnimmt, was da passiert. Ähm, ja, die Szene zerbricht an der Stelle irgendwie so ein bisschen in verschiedene Einzelteile und die aber voneinander jetzt getrennt sind. Genau halt und ich, ich, wie gesagt, ich mag den Humor an dieser Stelle, aber ich verstehe, was du meinst, dass es merkwürdig zusammengestückelt ist.
0: Ja, was auch merkwürdig zusammengestückelt wird, beziehungsweise entstückelt auseinandergestückelt wird, auseinander ja. wird ist Seutberg, der mittlerweile auf dem Autopsietisch der Army liegt. Und relativ freigebig mit seinen äh, Organen umgeht. Denn er will lernen, er hat vier Herzen, glaube ich. Oder was sind es Herzen? Äh, ja,
1: ja, genau, mit Herzen. So, ah, da, nimm ruhig, ich habe da vier von. Genau. Äh, der ist bei vollem Bewusstsein. Ich finde das sehr, sehr witzig, wie die beiden Typen in diesen vollen hazmat suits äh, da äh, die, sein, seinen Brustkorb öffnen mit so einer Klammer, so, so einer Apparatur, die das offen hält. Und der eine hat so ein Mikrofon, um halt äh, offensichtlich auf einen äh, Tape-Recorder aufzuzeichnen. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Ringsprecher. -Mikrofon. Genau, es ist so ein Michael Buffer. Äh, Mikrofon hängt mitten im Ring herunter, Mikrofon. Und genauso missbraucht äh, Soldberg das hier auch, weil er meint, ah, und Soldberg ist wieder dabei. Und the crowd goes wild, bla bla. Und der Typ nimmt ihm dann das Mikro ab. Und die äh, Autopsie... Sch äh, geht weiter und äh, ja, die finden unter anderem ein äh, Ei. Ja, was ja? er dann sofort wieder isst. Genau, und was er sofort wieder <lacht> verschlingt aus der Schale, die praktischerweise neben ihm liegt und äh, meint auch nur ganz trocken für die, für, für quasi in das Aufnahmegerät, das gleiche Ei nochmal. Eigentlich ja die perfekte Welt für Soldberg, er kann unendlich viel essen. <lacht> ja, schon, ne? Und, und die perfekte Welt für viele Leute, wenn das da realistisch wäre, weil du kannst unendlich viel essen und leckere Dinge zu dir nehmen und du wirst es nicht verarbeiten. Du wirst nicht ja, fett du davon. Du wirst nicht fett davon. Oder ungesund.
0: Vielleicht ein bisschen
1: unbefriedigend. Also wenn ja, es nicht verdaut wird. Weiß, genau. Das weiß ich nicht genau, was da noch so an, an vielleicht Glückshormonen bei sowas freigesetzt werden. Ja. Ähm, pff, Eins
0: ist äh. klar, im Planet Express Schiff ist man jetzt nicht so erbaut darüber, was Fry gemacht hat, aber nee. die sagen sich jetzt entgegen sämtlicher Zeitreise-Logik und allem, was man in TV und Spielfilmen bislang für Zeitreisen so gesehen hat, scheiß auf alles. Und ähm, lass mal jetzt einfach mit unserem technologisch tausend Jahre überlegenen Raumschiff zur Army Base fliegen, alles kurz und klein schießen, endlich mal unsere Dudes holen, ähm, die Mikrowelle klauen, die die
1: da auf der Army Base nämlich haben. Genau, die haben nämlich einen Satellitenschüssel genau. für Satellitenkommunikation auf dem Dach, was irgendwie 47 noch nicht wirklich existiert hat, aber lassen wir das sein, ähm. Die haben eine Microwave-Dish, also eine Radarschüssel ist es wahrscheinlich sogar. Ja, also gar keine Satellitenkommunikationsschüssel, sondern Radarschüssel auf dem Dach, die sie als Mikrowelle missbrauchen wollen oder können. Und ja, wie du richtig sagtest, der Professor maßgeblich sagt jetzt, weißt du was, fuck it, während Lila noch fleißig Ohrfeigen an Fry verteilt für seine Dummheit, realisieren beide aber offenkundig, das hat jetzt nicht so richtig Konsequenzen. Also es bricht jetzt gerade nicht alles auseinander. Fry verschwindet nicht. Also das, die, die Prophezeiung vom Professor, wenn du das tun solltest, was du hier in der Vergangenheit tust und es zu der Zukunft geführt hat, die die nicht Vergangenheit führt, dann tue bitte nicht nicht die Dinge, die du tun sollst. Also es passt irgendwie alles. Und dann sagt der Professor halt, was auch immer wir jetzt gerade hier machen, das scheint offensichtlich so gewollt zu sein. Also gehen sie rein ganz blazing. Ich finde das eigentlich sehr schön, weil es tritt so ein bisschen das mit Füßen, was
0: in anderen TV-Serien insbesondere yeah, um diese yeah. Zeit halt immer proklamiert wird, nämlich, oh Gott, oh Gott, tritt auf keinen Schmetterling, wahrhaftig auf keinen Schmetterling. Und die sagen uns hier einfach, hör mal, ist scheißegal, baller alles kaputt, wird schon nichts explodieren und es explodiert ja auch nichts. Und damit, finde ich, setzt sich Futurama auch ein bisschen von den anderen Zeitreise-Episoden oder Serien ab, wo es nämlich immer um diese Thematik
1: geht und tritt das wohl auch absichtlich ein Stück weit mit den Füßen. Auf jeden Fall. Und was ich gerade sehr schön sehe hier auf dem Bildschirm vor uns, ähm, was jetzt passiert das, äh, ich wollte sagen, wirklich wütende Planet Express Schiff, aber das Planet Express Schiff kann per se nicht wütend sein, aber es, es prescht sehr <lacht> ja. forsch voran auf die Roswell Airbase, schießt als allererstes eine Rakete äh, ab, die dann irgendwo dort einschlägt und im Vorbeifliegen dieser Rakete sieht man, das auf dieser Rakete, wie das in Militärkreisen bei Kriegseinsätzen, wo sehr üblich ist, die äh, Soldaten, in dem Fall Lila oder der Professor, noch eine Nachricht für den Feind auf diese Rakete gekrakelt haben. In riesigen Lettern, da steht nämlich Roswell, that ends well ja. äh, drauf. Und ähm, das finde ich sehr schön, weil erstens heißt das... Das ist eine der wenigen Episoden von Futurama, wo der Titel der Episode in der Episode vorkommt, in der einen oder anderen Form, hier geschrieben auf einer Rakete. Viel lustiger finde ich an der Stelle eigentlich nicht das Abbild von Seutberg, was daneben gekrakelt ist, sondern der deutsche Untertitel, ja. der uns das wunderbar übersetzt, nämlich Roswell geht Hopsgell. Ja, warum ist das nicht der Titel der Episode? Äh, äh, ja, also da haben die Übersetzer der, des, des, der Synchronisierung deutlich bessere ähm, Arbeit geleistet und noch dazu, dass äh, die, den, die bewusste Platzierung des Titels der Episode innerhalb der Episode komplett kaputt gemacht, indem sie das nicht als den deutschen Titel der Episode übersetzt haben oder der deutsche Titel der Episode nicht Rosbergit Hopsgell war. Ja, aber es sind ich, ja andere Leute, ich, ne? Ich finde das schon nicht schlecht. Ich weiß okay. nicht, ich
0: muss, ich muss auch noch eine Lanze brechen für den eigentlichen deutschen Titel, weil der heißt ja eigentlich Roswell gut alles gut und das ist ja eigentlich eine Persiflage auf Ende gut alles ja, gut. Ja, natürlich, natürlich. Und eigentlich finde ich das... Ich finde das eigentlich besser als Roswell geht Hopscale und dann wahrscheinlich haben es einfach andere Leute gemacht. Ich finde es aber auch lustig, dass wir jetzt quasi zwei verschiedene Versionen hier von, für die Deutschen bekommen.
1: Ja, ja, genau. Also das eine ist natürlich die Möglichkeit, es zu übersetzen, indem man den Reim in der englischen Version beibehält. Roswell that ends well. Und die andere Version ist die Übersetzung, in der man die Anspielung auf ein Wortspiel, nenne ich das mal hier, äh, beibehält. Beides geht im Deutschen nicht, weil das beides nicht funktioniert. So. Und in diesem riesigen Angriff des Alien-Raumschiffes aus Sicht der 1947er-Menschen ist wieder der, Crackpot. der der Photographer Crackpot, also der, der verrückte Spinner-Fotograf hier, der ein Foto macht von dem wild um sich schießenden Planet Express Schiff. Und das ist jetzt... Das ist, glaube ich, the most random thing ever in Futurama bis jetzt. Der macht ein Foto und das Foto ist einfach... Äh, Nessie. Es ist Nessie und das nennt sich tatsächlich The Surgeon's Photo an der Stelle. Ähm, oder wird so genannt. Ich vermute, weil das Foto im Original von einem ähm, gemacht Surgeon, gemacht. also einem Chirurgen, angefertigt wurde. Und es sieht halt so aus wie die, die, die ikonische Fotografie von dem mutmaßlichen Loch Ness-Monster. Was überhaupt keinen Sinn macht, Nein. dass eine Fotografie vom Planet Express Schiff was gerade wild um sich schießt, auch nur ansatzweise so aussieht, wie ein See, aus dem so ein, so ein Ärmchen rausguckt.
0: Aber gut, der hat ja auch schon den Präsidenten fotografiert und sah so aus wie ein UFO. Also das von ist dem ist auch her, wieder richtig, ja. Es ist konsistent in sich, ja, in es dieser ist Folge Konsistent, jedenfalls.
1: Der Typ produziert offensichtlich sehr konsistent äh, Verschwörungstheorien bzw. mutmaßliche Beweismittel dafür in Form von Fotos. Ja, Fakt ist eins: dem Planet
0: Express Schiff haben die alle nicht so richtig viel entgegenzusetzen. Dann kommen Fry und Lila mit so Rocket Jump Packs angeflogen, kicken die ganzen Leute aus dem Autopsieraum, retten auch, auch Truman kriegt auch richtig, Truman. Auf die Fresse. Ja, ja, wird Truman. jetzt noch
1: mit Organen von Soldberg random durch Fry be beworfen. Richtig. Äh, und hat, glaube ich, irgendwie, der hat irgendwie, glaube ich, seine Gallenblase im, im Gesicht. Und Soldberg sieht das als Ehre an sogar. Ja. Aber
0: der Professor kommt in so einem Schlafsessel, der irgendwie schießen kann und <lacht> fliegen kann und holt sich Benders Körper und fliegt dann wieder zum Raumschiff zurück. Und dann sehen wir so ein paar Shots, die mit 3D-Technik angereichert wurden von den Futurama-Machern, wo quasi irgendwelche Panzer anrollen und auf das Planet Express Schiff geschossen wird. Und am Ende des
1: Tages haben die alle eingesackt und hauen ab. Genau, die haben alle eingesackt und äh, hauen hier äh, wunderbar schnell ab. Äh, wir, haben, wir haben eigentlich, fällt mir gerade ein, noch was vergessen. Über ja, das du meinst den Typ, der da aus der Latrine nee, ist, nee, oder nee, was? Nee, 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 was äh, ganz anderes, was wir schon viel früher, also du eigentlich für zuständig gewesen wärst, das äh, zu beschreiben. Achso, du meinst, ja, ja, schon klar, aber. Die Star Trek-Anspielung der Woche. Man
0: hätte die Star Trek-Anspielung in der Woche auch noch später ansetzen können, denn wir werden später noch eine, meine ich, direktere Anspielung auf Star Trek bekommen, aber äh, es gibt auch hier eine, denn der Professor und Lila unterhalten sich darüber, wie man denn das Raumschiff jetzt möglichst rasch mal reparieren kann, weil man muss ja, wenn man diesen Mikrowellendisch gefunden hat, auch schnell wieder zurück zum Wurmloch, damit man noch zurück kann. Und Lila sagt dann, naja, ich habe eigentlich alles schon fertig, aber ich brauche noch, ich weiß gar nicht mehr wofür, für den genau, Getränkehalter. Für den Getränkehalter der, der noch ein
1: paar Stunden. Brauche ich noch
0: zehn Stunden. Und der Professor sagt, was? Du hast acht Stunden. Und das ist natürlich eine Hommage an Scotty und Kirk. Captain, ich brauche mindestens drei Tage, du hast einen Tag. Okay, ich schaff's in einem halben. Ich glaube, das kommt tatsächlich in der Originalserie gar nicht häufig, wenn überhaupt, vor. Aber das hat sich ja
1: so als geflügeltes Wort eingeschlichen. Ja, und äh, passend, da wir nach diesem Rückgriff wesentlich früher in der Episode jetzt an der Stelle sind, wo eigentlich die wesentlich offensichtlichere Star, Wars, äh, ja, Star, Trek, Star Trek Anspielung, ja. Verzeihung, nicht Star Wars, ist, darfst du jetzt Durch auch... weitermachen, ja, okay. Darfst du direkt den ja. Flow weiterführen. Was
0: passiert? Die Leute fliegen mit dem Planet Express weg und es fällt etwas auf die Erde, nämlich Benders Kopf, der leider rausgefallen ist. So, Benders Kopf, wenn, sie, wenn wir an Androiden Köpfe denken und Star Trek, dann fällt dem einen oder anderen zunächst mal der Androide aus Star Trek namens Data ein, der übrigens auch nur so heißt, weil Patrick Stewart Data nicht aussprechen kann. Und zum anderen fällt uns dann eine Episode aus The Next Generation ein, wo Data nämlich im wahrsten Sinne des Wortes sein Kopf verliert sogar in Zweiteiler, nämlich die Folge Times Arrow, Gefahr aus dem 19. Jahrhundert. Da hat nämlich auch Data seinen Kopf leider verloren, weil er abgesprengt wurde. Und auch Datas Kopf liegt dann über viele, viele Jahre in einer Mine und wird dann irgendwann wieder geborgen. Bzw. die Folge startet, glaube ich sogar, damit dass Datas Kopf gefunden wird. Und dann lustigerweise von Picard in dieser Episode genauso gehandelt wird wie von Fry. Nämlich, dass er zusieht, dass Data nicht mehr auf gefährliche Außenmissionen geht, weil er weiß, dass sie irgendwann kaputt gesprengt wird. Und so ähnlich ist das ja mit Fry und Enos auch hier. Also eine ganz klare Anspielung darauf, dass Data auch mal in dieser Folge, beziehungsweise im Zweiteiler, den Kopf verloren hat. Was passiert jetzt also? Naja, die suchen den Kopf nicht mehr, weil sie müssen jetzt in diesen Warp-Tunnel fliegen. Der Kopf bleibt zurück. Aber der Kopf ist ja noch da. Nur halt tausend Jahre später. Die gehen also dahin, graben rum, finden Benders Kopf. Bender beschwert sich nochmal. Das ist eigentlich viel schöner, war alleine. Ja, oh, dann nehmen sie ihn mit, packen ihn auf den Körper drauf und alles ist wieder gut. Das heißt, Bender ist jetzt eigentlich nicht mehr vier Jahre alt, wie er sonst war, sondern zumindest sein Kopf ist über
1: 1000 Jahre alt. Ja, das ist sehr, sehr korrekt. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, Professor B. Und damit endet tatsächlich diese Episode auch schon, nachdem Bender ausgegraben und wieder zusammengesetzt wurde. Allerdings nicht. Richtig zusammengesetzt, sondern sein Körper hat an dieser Stelle immer noch die Form von dem UFO, ja. äh, was die Wissenschaftler des Jahres 1947 in Roswell zusammengestempelt oder gefuscht haben. Das besser. wird
0: natürlich in der nächsten Folge kommentarlos wieder anders
1: sein, aber. So ja, ist gut, das. Das, das, da geht ja Zeit ins Land und dazwischen passieren Dinge. Es bleibt ja immer alles so, wie es ist, unterm Strich. So. Dann sind wir jetzt Uiuiui. am Ende ja, ja. angekommen. Uiuiui, Lohotiffi. So, jetzt geht das wieder los. <lacht> ja, dann komm. Gut, gut, Mach gut. Mal.
0: Ja, was haben wir denn hier am Spieß serviert bekommen? Eine schöne Episode. Ja, die Episode ist, das kann man schon noch wegnehmen, natürlich eine tolle Episode. Die hat nicht umsonst große, große Lobeshymnen einkassiert, denn die Story ist natürlich cool. Das ist eine Episode, die lebt... Tatsächlich von einer guten Story und nicht nur von irgendwie zusammengewürfelten Gags. Und sie tut auch was für die Futurama-Lore. Nämlich sie etabliert eben Fry als Mr. His Own Grandpa. Und das wird auch noch natürlich Auswirkungen haben. Vielleicht noch ein kurzer Annex. Ähm, eigentlich war Fry ja mal impotent. Das wurde aber ja repariert in einer Folge, als er diese Sandwich-Bakterien gefuttert hat. Und Super Fry wurde. Deswegen hat das ja auch alles geklappt mit Mr. My Own Grandpa. Um, insgesamt muss ich sagen, dass es bis auf die Sachen, die ich schon angemerkt habe, nämlich so ein bisschen diese Hinführung als Seutberg und Bender von den um, Army-Dudes entführt werden und diese Szene mit der Grandma Mildred, kann man eigentlich nicht meckern. Eigentlich kann man gar nicht meckern. Um, deswegen will ich mir auch kurz halten. Es wird keine Szenen von mir, um, weil mir dafür die Emotionalität ein bisschen gefehlt hat. Da bleibe ich bei The Luck of the Fry-Rish, die bei mir ja den Goldstandard etabliert hat, weil die mich emotional mehr gepackt hat. Aber das ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Wermutstropfen. Die Wenn ich könnte, würde ich vielleicht eine 9,5 geben für Roswell, um, That Ends Well. Aber da ich das nicht kann, gebe ich die 9 mit der Tendenz nach oben. Mit mehr Emotionalität
1: hätte es vielleicht für
0: die 10 gereicht.
1: Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, ich, ich finde es schön, dass du die ungeschriebenen harten Gesetze des Friday-Podcasts aufrechterhältst. Es gibt keine halben Poplats. Genau. Die werden entweder ganz gegessen ganz oder, oder gar, gar nicht. nicht. So. Ja. Und ähm, ja, in diesem Sinne, du hast richtig gesagt, es ist Kanon geworden, dass die Parasiten äh, in der Parasites Lost Episode Fry's Zeugungsfähigkeit wiederhergestellt haben. Das wird in der Episode, glaube ich, nie wirklich impliziert, aber äh, das ergibt sich alleine dadurch, dass das eine sehr elegante Lösung des Problems ist für die Continuity. Ähm, ich stimme dir überein. Diese Episode ist sehr schön. <lacht> Punkt. Ähm, es ist sehr es gut. Es ist sehr gut. Wählt die... Nein, lassen wir das. Ähm, und ich mag den Humor, auch wie wir das gerade schon ein bisschen auseinandergenommen haben, vielleicht die ein oder andere Ecke ein bisschen atypisch ist für, für Drama. Aber ich fand es trotzdem unglaublich gut. Äh, es hat auch tatsächlich äh, historisch gesehen bei uns so einige geflügelte Worte ähm, etabliert. Mr. einmal my own grandpa das äh, Benders geschrien ist, äh, and you are out here. Das stimmt, ja. Äh, auch. Und ähm, ich fand den Humor durchweg gut. Ich habe keine großen Kritikpunkte anzubringen. Die Emotionalität an der Episode fehlt mir tatsächlich gar nicht so sehr, ich finde als Ausgleich dazu gibt es gerade in den späteren Staffeln einige sehr durchweg ausschließlich schwer emotionale Episoden, die wenig Witz mitbringen und das stellt einen netten Gegenpol dazu dar. Mir fehlt aber gefühlstechnisch tatsächlich auch noch was für diese Runde 10, ohne dass ich das genau benennen kann, deswegen wäre ich an dieser Stelle ebenso bei einer Neuen. Also ja, mal, haben wir wieder Gedankenübertragung gemacht, ohne
0: es vorher abzusprechen. Aber ja, das ist eine, eine Top-Episode, die ist zurecht in jeder Top-List. Die hat auch zu Recht die Awards gewonnen, da kann man überhaupt nicht meckern. Ähm, ist ein super Ding, ist auch super kurzweilig. Also wenn ihr euch, weiß ich nicht, nur fünf Episoden angucken
1: wollt, dann nehmt die auf jeden Fall mit rein. So Alex, was gibt's denn beim nächsten Mal? Ja, beim nächsten Mal, wir sind jetzt natürlich am Ende unserer wunderbaren Episode angekommen und ich habe das gerade am Anfang schon angeteasert, es wird ein bisschen schwierig, weil die eigentlich nächste Episode, die haben wir schon besprochen, das wäre eigentlich A Tale of Two Centers. Hört sie euch gerne nochmal an. Hört sie euch gerne nochmal an, aber ähm, wir besprechen nächstes Mal Anthology of Interest 2 Geschichten von Interesse, das ist die 47. ausgestrahlte Episode, ähm... Schaltet rein, hört uns zu, wir freuen uns. Tschüss. Tschö. Ciao auch von meiner Seite.